0: Внимание! Вы настроились на чистоту, опасную для неподготовленных слушателей. Это ваше финальное предупреждение. С этого момента в эфире «Сигналы тьмы». Если вам не страшно и вы настроены на нашу волну, то приветствуем вас на подкасте «Сигналы тьмы». Меня зовут Алена.
1: Меня зовут Роман.
0: И каждую неделю мы собираемся здесь, чтобы обсудить самые громкие новинки, общепризнанные хиты и малоизвестные шедевры нашего любимого жанра хоррор. Устраивайтесь поудобнее, где бы вы к нам не присоединились, на ютубе или в аудиоформате. Это выпуск номер 44. И мы возвращаемся к вам в этом 2024 году. Здравствуй, обновленный Рома.
1: Обновлен New Year, New Year, New, you, new Year, New Year, New Me, New Year, New Everybody, 44-й, в 24-м, у нас сегодня много цифр 4. Слушай, цифра 4 в китайской в китайском языке, в китайской мифологии, значит,
2: смерть.
1: Поэтому ну, начинаем за упокой, чтобы закончить. За здравие, получается, да. Рады всех видеть, слышать, всех еще раз с Новым Годом, хотя вы уже от нас, в принципе, получили поздравления с Новым Годом. Теперь официально, теперь мы с вами вместе в 24-м году. Алена, мы в 24-м году. Радует ли тебя 24-й год?
0: Я не пока. знаю, только начался. Пока что грустный какой-то, пока что. А
1: да? Как У-у-у. это грустный? Как это У-у-у. грустный? А что грустное? Землетрясение в Японии вот меня расстроило. У меня, там даже, да. у меня даже знакомые от землетрясения в Японии пострадали, представляешь?
0: Почему?
2: А, потому что...
1: Потому что у меня, у знакомой э, девушки, у нее, значит, бабушка живет э, рядом там, где находится, п- прошел оползень. Mm. Представляешь, бабушку даже эвакуировали из своего дома. Класс. Поэтому Это вот я...
2: Японцы.
1: Ну да, да, у японцев там с их, с их сейсмо, сейсмо, сейсмостатической деятельностью не очень приятно. Но, но у тебя-то что грустного? Блин, какие подарки получил? Мне на самом деле интересно, какие подарки на Новый год получил? Есть что-нибудь чем похвастаться?
0: Да, ну, наверное, такого, чтобы было интересно нашим слушателям, нет.
1: А такого, что интересно было бы мне?
2: Mm, Не думай о слушателях.
1: ты, пусть там
2: сидят.
1: Ну-ка, нету ничего. Блин, я хочу... У меня, на самом деле, я хочу один подарок рассказать, потому что один подарок у меня получился очень забавный. Но я прямо проникся очень этой штукой, потому что этот подарок поступил ко мне от одного человека, которому очень не безразлично мое свободное время и мое беспрерывное внимание конкретно на этом человеке и на тех вещах, которые мы делаем совместно. И этот человек мне, среди прочего, подарил вот такую вот вещь. Я сейчас тебе покажу. Те, кто смотрите на видео, Алена в том числе, попробуй. Алена, ты догадаться, сможешь ли ты мне сказать, что это такое? Вот то, что я сейчас держу в руках. Можешь ли ты мне сказать и догадаться, что это такое?
0: Ты знаешь, что у меня картинка размытая.
1: У тебя там пиксель на пикселе разрешение 48ай. То есть ты вообще не видишь, да? Понять, что не можешь. Я вижу,
0: что это какая-то коробочка с дырочками.
1: Она еще открывается вот так: вот.
0: Открывается коробочка. Тут есть кнопочки. Да, я вижу кнопочки. Тут есть даже.
1: Ну, туда можно что-то положить, на самом деле, да, типа подсказки уже прямо жирные подсказки. Ну-ка, ну-ка, ну-ка.
0: Не знаю, знаешь, выглядит, ну, у тебя нет кошки, но выглядит как штука, куда ты вводишь а,
1: тупак... шарик, закрываешь
2: кошку.
0: И
1: кошка, чтобы это, значит, пароли набирала, как миссия невыполнимая, открывала. Ну да, я такие знаю, штуки для собак тоже такие есть. Но нет. Ладно, сдаешься? Да. Короче, это... Давай я покажу. Это вещь, это тюрьма для телефона. Ты ложишь себе телефон, закрываешь, Кнопочками а. вбиваешь время, угу. затем нажимаешь кнопку, и эта штучка закрывается на то время, которое ты вбил. И открыть ее никак угу. нельзя.
0: А если срочный телефон понадобился?
1: Ломать. Ну, только... ну, она пластиковая, то есть ее сломать-то ее можно. Если очень прямо надо, то ее сломать. Но только сломать можно. Либо либо тут как бы можно ложить телефон экраном вниз, тогда вообще ничего не будет, потому что тут снизу просто белое, да, либо можно экраном вверх, тогда тут есть как бы такие стратегические дырочки, что, в принципе, ну, ответить, например, на звонок-то можно будет, да, (гум)
2: (гум) если уж совсем (гум)
1: Вот. По-моему, это офигенская штука. То есть я, наверное, сам бы никогда бы ее, может быть, не купил, но когда я получил ее в подарок и начал ее эксплуатировать, например, во время просмотра фильмов, во время э, чтения книжек, во время, там, не знаю, э, пред... Как называется? Пред-пред-пред-предсонное время. Ты, короче, ложишь сюда, пип-пип-пип там 20 часов (laughs) и убрал, и все, и телефон тебя не... Блин, на самом деле, психологически это очень штука действует. То есть ты вот Даже у тебя мысли задней не будет во время фильма потянуться к телефону и, знаешь, там отвлечься на него. Потому что меня это бесит, и это бесит других людей. Когда другие люди это делают во время моего просмотра фильма или когда я делаю при просмотре с другими людьми, время от времени кого-то это подбешивает. И когда есть такой вариант, что ты все закрыл, фильм идет два часа, два часа закрыл, Если что-то экстренное, ну, блин, я не знаю, тут мне кажется, на два часа отвлечься от э, повседневной какой-то жизни может, наверное, любой человек себе позволить. Просто если ты не можешь позволить, да, ну, тогда не убирай его просто да, если ты знаешь, что может через экстренцию. Поэтому вот такая штука, я прям очень доволен. И вот, э, на самом деле, могу даже порекомендовать всем слушателям, э, зрителям. И, Ален, тебе, если тебе, мало ли, вдруг чувствуешь, что тебя телефон иногда отвлекает, вот эта штукенция... Подобные. Их их много кстати есть. Это, это маленькое число телефонов, есть они большие. Есть, например, такие же для знаешь, чего для я в интернете видел для снэков. Типа знаешь, кто mm-hmm. постоянно типа снэки ест, и короче, Друзья. ты такая коробка, ты в эти снеки в коробку закрываешь, и на таймер. Как бы и все типа снэк После нельзя не в течение 10 часов. Че-чего
0: можно просто не покупать.
1: Ну блин, у нас как бы нет. Ну да, на самом деле, у меня тоже вариант лучше не покупать, но, например,. А вот есть люди, которые любят, знаешь, чтобы, например, на столе, вот, например, на обеденном mm-hmm. столе, легенда стояла всегда какое-нибудь блюдо, например, с какими-нибудь там снеками или с чем-нибудь просто как вот как часть декорации, даже не для того, чтобы ее есть. И mm-hmm. вот, это люди, которые могут себя контролировать. Такой человек, как я, если лежит блюдо, то я буду, значит, из него тырить время от времени, оно через день-два <laughs> опустеет. И, и поэтому мне лучше да ничего не покупать либо в тюрьму их, короче, садить. Поэтому такая штукенция, я хотел бы сказать, мало ли, может кому-то пригодится, на самом деле. Если у вас есть, вы чувствуете, что э, ваше внимание на телефон от, от, часто слишком отвлекается и мешает, например, вашему получению удовольствия от каких-нибудь штук, там, чтение, просмотра фильма. Блин, купите себе такую штуку, я не думаю, что они дорого стоят. Засаживайте его в тюрьму на 24 часа, и все. Спокойствие. Все нормально.
0: Кошмар. Рассказывай, что посмотрел за эту неделю, если есть такое.
1: Ой, на самом деле, дофига, дофига всего... Подожди, у нас неделя, у нас даже больше было недели.
0: Ну, даже больше, согласна.
1: Вообще, вообще да, сегодня, как уже все по, значит, по этому, по заголовку, по картинке и всем такого увидели, что мы сегодня будем позже обсуждать фильм День благодарения, наверное, единственный из больших хоррор-релизов прошлого года, который мы в прошлом году так и не уделили ему отдельного внимания. Поэтому решили в начале 2024 года все-таки отдать должное Илай Роту и Дни благодарения и поговорить про, нем, про него еще более обстоятельно. А, поэтому, но ну, это дальше. А сейчас, да, давайте обсудим, что мы смотрели. Но Ален, давай, у меня на самом деле много, поэтому я дам слово тебе вначале. Ты, ты расскажи что-нибудь из своего, потом я ворвусь, потом ты, потом я, потом ты. Вот
0: Не-не-не, вот, потому, не-не, у меня что-то Мало? У меня все так было хаотично разбросано, потому что я в основном смотрела не ужасы, поэтому давай выбери, не знаю, три фильма.
1: А у меня, кстати, у меня фильмы, у меня два фильма плюс у меня Книжка есть еще тут еще одна. Хорошо, ну,
0: давай начни с книжки, потом с я книжки? расскажу про фильм, а потом ты еще продал
2: фильм.
1: Давай. А, книжка, которую, опять же, те, кто под, подписан на мой Телеграм, я про эту книжку... Это не книжка, а графическая новела. Угу. Что в народе известно так же, как комикс. Комикс. Да? А, Комикс, который мне на протяжении последнего, наверное, года некоторые люди из моего окружения, связанные с хоррором, постоянно хвалили, что вот этот комикс на хоррор-тематику это прямо лучшая графическая новелла в хоррор-жанре за последние 10 лет. Это революция, это какое-то невероятное по увлекательности произведение. Ты обязан почитать. И эта книжка называется «Nice House on the Lake». Uh, по-русски, я не знаю, не смог найти, короче, официального перевода, наверное, «Красивый дом на озере», «Красивый дом у озера» от uh, писателя Джеймса Тинниона 4 И нач... комикс этот начал выходить в двадцать первом вроде году, и вот к началу 23-го, то есть в прошлом году, был он uh, закончен. То есть у него 12 выпусков, эти 12 выпусков, можно там объединили в отдельные какие-то большие такие томики. То есть можно все прочитать. Но это, я так понимаю, у комикса планируется все равно продолжение через несколько лет, но вот как бы его первая стадия, она закончена. И комикс, он, значит, рассказывает историю. У него, него, как сказать-то, зацепка, сюжетная фабула, сюжетная зацепка просто, конечно, гениальная. Потому что 12 друзей, 12 mm-hmm. молодых людей, которые кто-то из них между собой знаком, кто-то из них между собой не знаком, кто-то где-то встречался там сколько-то лет назад, но они все в примерно вот где-то 20 с лишним летом, да, всем такие закончившие там универы. И их, значит, их... у них у всех есть общий друг по имени Уолтер. И этот Уолтер их однажды зовет всех в навестить Дом на озере такой типа особняк, супер, стильный, супер, там богато обстроенный, удаленный, короче, от всех городов, от цивилизации. У Красивого озера, он их всех зовет, причем он с ними всеми связывается там то по имейлу, кому-то звонит. В общем, их всех находит и прямо упрашивает: типа, пожалуйста, типа, ну приедь, мы же с тобой общались, там давненько не общались, давай встретимся, там будет еще тот-то, то та то то-то-та-то. Все соберемся, познакомишься с новыми людьми, там, знаешь, он как бы прямо их всех туда созывает, и вот они все, 12 человек, приезжают туда, и, и блин, как вот бы тем, тем, кто к тем, кто читает, не, не спорить, не хочу, и, в общем, э, они понимают, что они с этим Волтером все знакомились в какие-то свои определенные моменты жизни, кто-то, кто-то там в школе, кто-то в универе, кто-то вообще в детстве, они все с ним знакомы, вот он их всех собрал, и когда они все туда приезжают, Случается одно событие, очень важное, (laughs) которое меняет ход вообще всей этой истории. И после этого история сразу начала мне напоминать, например, сериал Lost, «Остаться в живых», либо что-то такое, то есть хоррор плюс мистика плюс... Интрига, какие-то загадки, непонятно, что за Уолтер, почему эти люди, почему они здесь все собраны, для какой идеи, кто стоит за за событиями, которые начинают происходить. И за 12 вот этих выпусков комиксов это все развивается, этому дается объяснение. Я не скажу, конечно, что это какая-то... Ну, хотя я, я, может быть, мало читаю комиксов. Мне, может быть, не так много есть чем сравнить. А, поэтому я сравнивать, наверное, буду, скорее всего, с какими-нибудь там кино- либо теле... телесериальными произведениями. Я, конечно, не скажу, что это величайшее какое-то произведение, которое надо обязательно сейчас всем. Но, блин, это на самом деле очень клевая, интригующая такая мистическая история, которую прямо интересно читать, она она прямо цепляет, потому что вот эти все 12 персонажей, они, короче, они все, они как бы все разные, то есть они, они каждый из этих персонажей попадает под какой-то типаж, то есть там, например, есть художник, есть, например, журналист, есть библиотекарь, есть э, секретарша, есть бизнесмен, есть какой-то там спортсмен. То есть они все 12 типажей, и вот почему их, как бы, всех сюда собрали. Э- очень интересно, поэтому Джеймс Тиньон, Nice House on the Lake. Если вам нравятся хоррор, графические новеллы и сюжеты аля остаться в живых сериал «Лост», вот такое вот интригующее и непонятное что хочется в чем копаться блин я на самом деле советую попробовать не знаю есть ли у него русская но ну, я почему мне кажется что наверное какие-то русские фанатские переводы должны быть может быть официального это нету потому что очень новое произведение да в двадцать первом, втором, двадцать третьем году оно, оно выходило <coughs> не знаю насчет официальных версий но почему-то кажется что фанаты должны перевести а- Поэтому вот, от себя я хотел такую штуку познакомиться. То есть люди, которые мне это рекомендовали, они не обманули. То есть они, может быть, конечно, меня расписывали немного как бы слишком уж вычурно, но в принципе я могу понять, если кто-то от этого будет в большом очень в восторге. Но я был не разочарован. Получил
0: удовольствие.
1: Да, 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 да определенно. Очень я очень не главное. знаю, как у, тебя, как у тебя вообще твои, твои отношения с графическими новеллами хорновскими? Только его вот, значит, Молодцы. Джунджи Ито, Узумаки, Ито и то не дочитала. то
0: не пошло. Да. И, да, и да. то
1: перепугалась и выкинула. Ага. Нет, ну я знаю просто, что это, что это как бы формат популярный. У него прям много поклонников, комиксов плюс графических новел. И поэтому, мало ли, если среди слушателей а, такие люди есть, то вот не пропускайте. Nice House on the Lake, Джеймс Тинион IV. Поэтому я хотел а, отчитаться. Раз так, интересно, кожа,
0: что там у тебя за фильм это?
1: Ну, давай, ты говорил сейчас ворвешься ты со своим.
0: Все как с ума сошли с фильмом «Мегаломаньяк». Ага, блин, я думал, ты сейчас скажешь мне «Солтберн».
1: Я думал, мы сейчас с тобой обсудим «Солтберн». Хочешь
0: обсудить «Солтберн»? Мне кажется, по нему
1: еще больше все сошли с ума.
0: Не, ну тут совсем все сошли с ума.
1: Ну да, да. Давай по обоим. Ростов его посмотрела. Ну, скажи про «Мегаломаньяк», потому что «Мегаломаньяк» я не смотрел, поэтому расскажи мне хоть, стоит, не стоит.
0: Вот когда мы с тобой составляли списки лучших фильмов 23 третьего года, mm-hmm. и я всегда думала, что поставить на пятое место, вот «Мегаломаньяк» был бы лучшим пятым местом в, в mm-hmm.
1: Нормально, Ужать, что я его
0: не успела посмотреть, и все мне писали о том... Точнее, даже не мне писали, а я во всяких там пабликах и так далее видела отзывы разных ребят, которые писали, что это омерзительное кино. Но я, конечно, включила сразу же. Да, Если
1: я то смотрю сразу. Без разницы, время суток и шевное состояние.
0: Вот. Ну, у нас он, конечно же, как в народе говорится, мегаломаньяк-реинкарнация.
1: Что такое это, блин? У них там какой-то просто, знаешь, это как это? Лото, знаешь, такой лотерея. Типа Реинкарнация, окей. Штампуем. Мне
0: интересно, кто там реинкарнировался, правда. Ну ладно, это неважно, видимо, совершенно. В общем, это бельгийский фильм режиссера Карима Уэлхажа. Уэлхажа, не знаю, как правильно. Очень сложно. И это такой странный фильм, такой интересный, неоднозначный, в общем, в этом фильме. Он, знаешь, вот он немножечко смесь... Вот я бы, знаешь, как его характеризовала? Смесь «Выживут только любовники Джармуша». Uh-huh.
1: Okay. <и>, и, <и>, и «Золотая и, перчатка». Блин. Слушай, у меня в голове вообще даже поскочило это название. Думаю, сейчас Алена скажет «Золотая перчатка». Золотая перчатка". Вот, блин, вот, не, 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 не совру, если так скажу. Серьезно, вот на секунду, долю секунды я проскочила. Блин. Так, окей. Ритмонка не отпускает
0: меня. И, и, в общем, mm-hmm. что в этом фильме происходит? Какой-то там был маньяк очень жестокий маньяк-убийца, который держал в страхе весь город. Какой-то там он насильник или потрошитель, не помню, как у него кликуха была. А, а, мясник из Монса, его звали, вот. И он орудовал в 90-х годах. Потом, значит, он помер, и у него остались дети. А там вначале показывают, как эти дети появляются. В общем, у него остались дети браться с сестрой Марта и Феликс угу. и это такая необычная парочка вот это выживут только любовники только в стилистике принцехонки они То есть, живут это дети да да дети но они уже не дети они уже взрослые им там лет по 30, уже потом типа много лет прошло и вот история про этих детей угу. они живут в каком-то готическом поместье угу. такое мрачное здание жуткое Этот, значит, Феликс, брат. Он такой полувампирной внешности. Такой прям он... Но не вампир. Лёсый. Нет, он не не вампир, нет. И он идет по стопам отца, также вылавливает женщин, пытает их, мучает, там, закрывает в в, в каких-то комнатах, они там все страдают. И, значит, его жена... Ой, жена. Его сестра Марта. Марта, она наоборот такая вся закрытая замкнутая вся такая несчастная он там сидит в своих хоромах режет женщин а она работает уборщицей
1: и типа прислуживает
0: этому брату и не работает уборщицей. нет она в принципе работает уборщицей на какой-то то ли это какой-то завод, то ли какая-то скотобой. Ну, короче, в каком-то омерзительном месте, где все время какое-то говно. Mm-hmm. И значит, mm-hmm. она приходит на работу, а там одни мужики всегда. И там вот играет актер, которого я где-то видела, и так и не вспомнила, я где его видела. Mm-hmm. Тоже у него внешность такая офигенная, он прям отлично подходит под эту роль. Его зовут mm-hmm. Пернисе
2: mm-hmm.
0: Вот он, как будто тоже из фильма о Фринцехонке Фринце сбежал.
1: Вот как это, как <laughs> вот. посетитель, он как посетитель золотой перчатки.
0: Да, он как посетитель золотой перчатки. Но тоже молодой, короче. Эти лица, эти лицом, лица я никогда не забуду в эти лица. Декорациях. Да. Красно. И вот он, значит, все время к ней клеится, клеится. И потом, значит, происходит нехорошие события. и она беременеет от него. От вот этого. И получается, потом она приводит его и других мужиков на ужин, mm-hmm. чтобы, типа, брат их заманьячил. Ну, вообще, там сюжет вообще не в этом. Там очень странное, рванное какое-то повествование, куча какой-то фантазмогории какие-то ее видения. Черные люди какие-то бегают, какие-то остатки mm-hmm. там с люди прошлого. Бегают. Ну, типа, с дымком, краски. С дымком. Вот, и это, блин, настолько необычный фильм, я была в восторге, мне он очень понравился, хотя все писали мерзко-мерзко, там вообще ничего мерзкого, вот он наоборот, у него какая-то такая прекрасная эстетика мерзительного, вот он не мерзкий, знаешь, когда вот как, как, не знаю, какая-нибудь... Как не мученица даже, а вот, не знаю, какая-нибудь многоножка. А он mm-hmm. вот такой эстетски омерзительный. Вот я такое люблю. Когда не просто режут некрасиво mm-hmm. в грязной. Красиво режут. А когда типа в катическом замке красиво режут. Вот это другое же. Вот там
1: вот так. Мне понравилось. Мегаломаньяк. Какая страна еще? Дания или что? Норвегия? А, Бельгия, Бельгия. Ха, блин, надо будет посмотреть, тогда. Посмотри. На пятое место ты. Подожди, а на каком месте у тебя был этот... Бескрайний бассейн? Выше или ниже?
0: Выше. Ниже
1: вроде. Uh, Выше? Ну, типа,
0: десятое место у меня был.
1: А, у тебя... То есть этот лучше, чем... чем Бескрайний бассейн даже?
0: Блин, ну я не знаю. это сложно. Ну, Мне кажется, где-то наравне плюс-минус, на самом деле.
1: Uh-huh, uh-huh. Ну ладно, надо, да, даже себе вот отмечу. Megalomaniac. У него какой-то красный постер, это я правильно? Там да, на, там это вот эта сестра на обложке. Красные лица какие-то на, 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 на обложке, что-то я такое помню, да. Окей, красивая мерзость, прям как ты любишь.
2: Uh-huh.
1: Блин, ну, ну по идее тебе нравится золотая перчатка, а там, там то, что все некрасивая мерзость. Сложно разобраться в твоих вкусовых предпочтениях, Алена. Опасные они опасные, изменчивые и под, под, с подковырками. Слушай, ну кстати, фильм, который я хочу поднять тут рядом с получается мегаломаньяком, он тоже странный. Я не знаю, на самом деле, видела ты его или нет, потому что фильм давнишний. Но я для тех, кто кому, может это интересно, я решил начало этого года, может быть, январь вот, январь, в зависимости от свободного времени, конечно, я хочу попробовать за январь закрыть все пробелы по непосмотренным мною, хоррором от А24. Угу. То есть я поднял Это весь прямо список, много? Таких? Ну, э, их вообще их много, но непосмотренных мною, наверное, штук 7 семь наберется. Семь-восемь, что-то такое. Эм, я их прям все посмотрел, в хронологическом порядке их расставил. И вот хочу, наверное, до конца января постараться их как-то отстрелять, чтобы прямо был закрыт весь хоррор, которому А24 имели э, какое-то соучастие. Все-таки посмотреть. И первый фильм вот хронологический в этом списке, который был, э, и который мне предстояло посмотреть, который я посмотрел, это «Враг». Враг Дени Вильнева. Enemy. Вот я не знаю, Лен, ты видела его или не видела? хоррор,
0: это же не хоррор.
1: Ну, там, ну, с элементами хоррор, хотя бы. Ну, да, фантастический, наверное, какой-нибудь триллер, но там есть. <laughs> Одна концовка чего там стоит. Вот там концовка... блин.
0: и Пауком.
1: Ну, да, да, с Пауком, который там по городу ходит. Вот это смотрела, да, то есть?
0: Да, да, конечно.
1: Да, и, и как тебе оно? Ну, он ок он ок, ну кстати да, он, наверное, я тоже наверное подумал что uh-huh. это он ок, потому что фильм я я не, я почему я его так долго не слышу? мне нравится Дани Вильнёв, э, мне нравится Джиллин Холл, мне нравится фантастика, пауки меня дико пугают, э, но мне этот фильм на протяжении вот этих скольки лет там в каком четырнадцатом или тринадцатом году он вышел, мне вот на протяжении последних почти 10 лет мне его все время знаешь преподносили люди что типа, ой, там ничего не понятно, там все, значит, ничего не объясняется, там супер артхаусное авторское видение. И как-то мне его так предо- предо- представляли, что я вот типа, а что-то, как бы, эх, настроя нету. Ой, не, а что там э-э, enemy? Э-э, потом а э, там уже все. А там уже и Дюна у-у-у. подъехала, и бегущий по лезвию по лезвию, там и все такое. И как-то вот он у меня, короче, в песке времени у меня ушел. Наконец-то я его посмотрел. Uh, и, и вот первую половину, если кто не знает фильм Enemy, это значит там, там история, что просто Джек Джиллин Холл играет uh, мужчина, который какой-то мужчина, какой-то там профессор в универе, и он однажды в, в смотрит фильм, и в этом фильме он видит актера, который выглядит один в один, как он. Вот прямо копия. И он, ему становится интересно, он начинает искать там, по, по интернету, по соцсетям, кто это такой, и оказывается, что на самом деле вот живет uh, человек, актер, который выглядит один в один, как вот этот персонаж-профессор. И они друг о друге узнают, что вот у меня существует такой вот двойник. И на, этом, на этой ситуации строится такое, наверное, размышление. Я бы не сказал, что это какое-то прямо ярко выраженное повествование. Больше как размышление на тему не знаю, идентичности, замужества, верности в браке, боязни там какой-нибудь супружеской жизни, вот какие-то такие, не, не, не совсем фантастика, а больше, скорее, что-то такое, что-то такое бытовое. И, наверное, первую половину этого фильма я такой немного вот, меня, меня немножко подбешивал. То есть я не люблю, когда, знаешь, фильмы, вот берется концепт, а да, человек увидел, что у него есть двойник, который один в один одинаковый, то есть даже шрамы, у нас шрамы на теле на одном mm-hmm. и том же месте. Мне моя голова, видимо, моя какая то логическое мое мышление, не знаю, мое, может быть, более какое-то м- стандартное мышление, оно мне подсказывает, что в такой ситуации в реальном мире бы люди начали бы, не знаю, пошли бы там, какие-нибудь, каким-нибудь ученым, там, знаешь, ДНК сравнивать, там, типа mm-hmm. родословные свои сверять, там, знаешь, то есть как бы прямо подошли бы к, к этому с научным подходом. В этом фильме такого вообще нету. в этом фильме они узнают, что у меня есть двойник, и у них первым делом там, как бы замутиться его женой, там, знаешь, что-то такое, Понятно. там потом убежать. И я такой, типа, сижу первую половину, думаю, а, ну что такое, это как бы мне хочется, знаешь, чтобы они ну копнули, как бы, чтобы Вильнев копнул. Ну, как это так? Типа, два человека, что-то одинаковое, мне интересно. Никто этим, никто не Какие-то пауки ходят Нет, по никто городу, не знаешь. Да, этим, никто не занимается, пауки по городу ходят гигантские. И ты такой, типа, сижу, типа знаешь В какой-то момент мне стало немножко тошно. Но к-, к концу фильма, когда я понял, что когда как-то вот именно м- темы, тематические... М- Цели этого фильма более как-то обрисовались и как-то приукрасились немножко поинтереснее, когда какие-то, благодаря каким-то ситуациям внутри этого фильма, немножечко стало интереснее, когда там жены, две, у одного жена, у другого подруга, жена беременная, подруга там такая-то, они когда появились, с ними там немножко случилась ситуация. Мне как-то стало более, что ли. Ну, да, то есть, я как бы окей, okay, я понял, как бы я понял, что хотел сказать Вильнев, я понял, на какую тему здесь размышления, окей, okay, размышление интересное. И концовка у него, вот я не помню, помнишь ли ты, только не спойли, пожалуйста, мало ли кто не смотрел, вот ты помнишь концовку этого фильма?
0: Я только концовку и помню, больше ничего не Вот нет.
1: финальный кадр, да?
0: Угу.
1: Блин, вот финальный кадр, я потому что не знал про него, он прямо, он такой, он меня как бы долбанул. То есть я такой прям нифига себе, что такое-то? Эй, Вильнев, ты че? Ты что творишь-то как бы? Он как бы такой мерзкий. Он мерзкий кадр, и... И то есть после Вкусии осталось классное. Хотя вот посередине фильма я грустил и орал на Вильнева. А потом такое, типа, ну ладно, ладно, позволю. Нет,
0: нормальный. Нормальный, Я нормальный, да. не очень люблю, но это
1: нормальный. А, нормальный, да, нормальный фильм. В конце концов, оказался нормальным фильмом. Enemy. Поэтому вот буду, поэтому буду продолжать, на самом деле, до, как сказать, до, до отстреливать релизы А24. Если что-то будет еще интересное, буду тоже на подкасте дальше делиться, мало ли, кто-то может быть кому-то интересно. Так, Ален, чего, у, тебя, у меня еще один фильмец есть, у тебя все вроде, да?
0: <ин> да, давай, но ускоряйся.
1: Ускоряться уже гонишь меня уже. Этим хлыстом. Не, я просто хотел сказать, что посмотрел наконец-то в кинотеатре первый хоррор-релиз 2024 года. И это Blumhausky Night Swim, который по-русски я не знаю, официально, не но на кинопоиске написано у него русское название Проклятые воды. Без реинкарнации, кстати, без. Нет, 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 просто проклятые воды. Никто не реинкарнировался в них.
2: Они
0: не додумали еще.
1: Бломхаусовский стандартный бломхаусовский релиз такой январский прямо, знаешь, выбросили с мусором, не заметили, знаешь, про бассейн с привидениями. Хай-концепт, бассейн с привидениями. Семья, значит, семья бывшей звезды бейсбола, которого играет сын Курта Рассела Уайт Рассел. Он, значит, у него был супер какой-то звездой бейсбола, у него травма. Он весь находится в депрессии, и они с семьей, жена, двое детей, покупают новый дом, в котором есть большой бассейн. И он как бы с помощью этого бассейна хочет вот, типа, использовать бассейн как гидротерапию, чтобы значит, восстановить свою там, руку, которую у него вы их вывих, руки, чтобы вернуться в бейсбол. И оказывается, что у бассейна история, связанная с призраками и с проклятиями, проклятыми водами. И, 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 в принципе, все. И, в принципе, все. И, хватит, вот, как хватит, бы, и я думаю... Ну, на самом деле, на самом деле, как бы, фильм, он не претендует вообще ни на что. Я знаю, что он сделан на основе какой-то, значит, короткометражки, которую снял вот этот режиссер. Он снял короткометражку, короткометражка завирусилась, ее заметили в блумхаусе, дали ему денег сделать полноценный фильм. Придумать mm-hmm. там историю, бэкстори. Я полно- короткометражку не смотрел. Фильм, ну, основываясь на том, что это концепт, бассейна с привидениями, и он к этому концепту подходит прямо максимально серьезно, то есть это серьезный фильм. Это вот это ля вот смайл, а-ля бугимен то есть это, это не хихиха ага, это прямо Уайет Рассел а. там «Бассейн, что ты делаешь? Ведь я, же, ведь я же хочу вернуться в бейсбол, но нельзя же такой ценой вернуться в бейсбол». А!
0: И песни играют. Я тут... Пес,
1: песен не было, к сожалению. Не было песен, не было. Жаль. «Этот бассейн». Он глубок. Короче, фильм... Я не знаю, я не могу... Вроде бы, знаешь, вроде бы легко... На такой фильм очень легко, знаешь, начать... Начать... Как называется? Язвить там, знаешь, что-нибудь, стебать его. Легко, легче простого. Это, знаешь, легкая цель. Но мне не хочется, блин... PG-13, рейтинг. И на него явно целевая аудитория. Тинейджеры, парочки, школьники... Подростки идут смотреть скримеров достаточно для неискушенных зрителей драматическая составляющая есть даже есть где всплакнуть а я знаю что есть многие там в частности девушки которые идут там молодые девушки не фанаты хоррора просто идут на ужастик PG-13 и когда составляющая драматическая нормальная они могут там всплакнуть как бы сопереживать героям А тут это есть на самом деле сделано окейно и поэтому я такой сидел как бы я сижу смотрю скучаю но такой понимаю что да вроде нормально, блин. Бассейн с привидением, что еще надо? Бассейн с привидением ну, вводятся. Да. Пара хороших скримеров имеется. Эм, продолжительность 80 минут. Супер. Сел, вышел, б- б- ведро попкорна еле-еле успел съесть. И в принципе, что еще надо? Январь, Бломхаус, Фиг знает. Такие фильмы тоже кому-то нужны. А, и поэтому я хоть и не, не скажу, что я получил от него какого-то удовольствия, и куда-то он там войдет, хотя это, получается, на данный момент это лучший хоррор-фильм 24 года. Да подожди, он один из Туны. Так вот, поэтому он лучший пока от него пойдет отсчет. Но не знаю, тем, кто любит, иногда такая вот жвачка, такая вот, значит, картошка фри, иногда тоже хорошо заходит, то есть иногда даже можно, знаешь, там, убираешься дома, да, вечером решили дома убраться, включаешь на задний фон бассейн, значит, с проклятыми водами, там, не знаю, с пыль пыль, и нормально, нормально идет. Поэтому Blumhouse делает то, что Blumhouse делает, и как-то особо нападать на нее хочется, хотя, конечно же, расхваливать, там, куда-то вносить, что-то там его разбирать, тут совершенно нечего. Поэтому Night Swim, проклятые воды, дал такой вот, такой вот старт 2024 году специфический. <связывая> It's horror news with Alena and the Roman.
0: Наконец-то <связывая> приветствуем вас ä, в подкасте внутри подкаста <музы> <музыка> «Horror новости», которого не было уже очень, очень, очень давно. Мы соскучились по новостям из мира фильмов ужасов, и как всегда у нас для вас припасено три новости. Mm. И первая из них. <связывая> Джулия Гарнер. Кто это? <связывая> Подожди, <связывая> я, это,
1: это знакомое имя, но кто это? Подожди.
0: Это актриса из фильма «Отель Роял», которую ты меня заставила О-о-о-о, посмотреть. О,
1: Джулия Гарнер. Так, так так, и так, так, я
0: его посмотрела вчера. Так. Я тебя сидела и материла.
1: Тебе не понравился Откратительный этот
0: фильм? Откратительный фильм. Он вообще ни о чем, Он Какой идет полтора часа, а как будто бы три часа.
1: Какой
2: кошмар. Я
0: повелась на Джулию Гарнер, потому что я смотрела Озарк, потому что я смотрела вот этот сериал классный, про как ее зовут, мошенницу. Ну, вы все поняли. Я повелась на постер с Джулией Гарнер. Но я хвалил-то
1: не Джулию Гарнер, я хвалил... Как ее зовут? Харду... Ребекка Харвик.
0: А, вторую, короче, темненькую, я поняла. Угу. Фильм мне вообще не понравился. Ну, ладно, дело не в этом, а дело в том, что Гу- Джулия Гарнер, так. Поч- почти Кайл Галнер, присоединилась к Кристоферу Эббеду в актерском составе перезапуска фильма Человек-волк от Лионнелла и Бламхаус. Джулия Гарнер, наиболее известная пароли Рут Руд в сериале «Озарк», дебютировала в, пар... в полнометражном фильме.
1: В полнометражном? Что за у вас? Вокруг около ходят порнометражные полнометражные фильмы. Твой любимый, кстати,
0: Марси Мэймерлин, в котором также снимался Кристофер Эбботт. То есть они вдвоем снимались в твоей Марте Марсе. Джулия Гарнер там нужна была? Получается. Ну, так такс написано, я не знаю, не смотрела. Так. И получается вот Кристофер Эббот, вот они все вдвоем, значит, теперь будут играть у Леонла в перезапуске от Blumhouse в фильме «Человек-волк». Uh-huh. И немножечко предыстории в 2020 году райан гослинг внезапно вообще не ожидал mm-hmm. от Райана гослинга mm-hmm. хотя мне кажется вот он такой интересный человек райан гослинг он выглядит как пляжный парень да вот mm-hmm. и, и ты от него ничего не ожидаешь а у него там то группа прикольная то вот он значит сценарий несет вот в 2020 году притащил значит на студию концепцию фильма человек волк и говорит mm-hmm. давайте снимем человек волк Mm-hmm. внезапно, Райан Гослинг. Они mm-hmm. такие, да, 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 клево, клево, давай все будем писать сценарий. Но потом что-то Райан Гослинг, что-то там, видимо, Барби случилось, он ушел.
2: Mm-hmm. А Из этого остался?
0: проекта сценарий остался, и вот отдали на режиссуру Лионулу. Я считаю, отличный выбор. Он там невидимку снял. Сейчас на своем стильке еще снимет Человека Волка, и все будут счастливы. Вот такая новость.
1: Um, блин, если будет выйдет человек волку, у которого в строчке сценарий будет написано Райан Гослинг, это уже... Не-не-не, не, не, он не
0: писал сценарий, он принес концепцию, то есть идею А-а-а. фильма.
1: Ну, по идее, он должен быть где-то в титрах.
0: Мы напишем сценарий. Он, по идее, должен был играть этого человека волка, но потом он А-а-а. ушел с проекта. Вот так вот.
1: Это мне напоминает, знаешь, помнишь, такой был сериал uh, Prison Break? Знакомь такой сериал? По-русски, По-русски «Побег из тюрьмы». Как? «Побег», «Побег из тюрьмы». Не знаю. Не знаешь, такой культовый сериал 2000-х? Mm-hmm. «Prison Break», там, где брат в, как бы попадает в тюрьму, чтобы потом из нее сбежать и спасти своего второго старшего брата из этой тюрьмы.
0: «Побег», а, телесериал.
1: Вот, а, да-да-да,
0: слушай, он по телеку шел. Вот, «Побег».
1: Значит, там главный герой, вот этот, который, я не помню, как его зовут, uh, Скофилд, а, Майкл Скофилд его зовут. Uh, его играл актер Вентворд Миллер. Вентворд Миллер. Который вроде бы, знаешь, телевизионный там играет какого-то, значит, ну, типа гения там та-та-та. Ну ладно, телевизионный дядька. А потом этот Вентворд Миллер, нигде больше не снимаясь, он что-то там в какой-то одной части «Обители зла» сыграл. Uh-huh. Такой тише воды, ниже травы вообще парень. А он потом бац и пишет сценарий фильму «Стокер». Пака Чанука. Который mm-hmm. Просто офигенский хичкоковский триллер, который снимает один из лучших... Современных вообще режиссеров современности, блин, пак Чан, кореец. И сценарий, блин, Уэнтворд Миллер. Единственный сценарий. После этого он до этого ничего не писал, после этого он ничего не писал. Но в нем жил один... а, он жил один. Он не писал. Комната разочарования
0: еще, еще написал в 2015 году.
1: Дисппоинтент. хороший. Ну, ну он вот видишь, значит, два
0: 20. Но он хороший.
1: Вот тоже, как бы, дядька, дядька, доп. получается, уже вроде бы ничего, а в, в нем вот сидят сценарии какие-то. Поэтому в Райане Гослинге тоже вполне возможно. Какие-то крутые концепты сидят. Поэтому я верю. Я верю в такой проект. И мне кажется, Ли Уанелл, он бы не взялся бы, если бы там, на самом деле, концепция была бы не классной, у нее не было бы творческой свободы, а она у нее точно теперь после Человека-невидимки есть. Соответственно, я чувствую, будет клево.
0: Вторая новость. В сети появились первые кадры из последнего триллера режиссера Дэвида Кроненберга ⁇ «Саванны» с Винсаном Конселем в главной роли. Съемки Саваны mm-hmm. начались в Торонто в мае прошлого года и завершились в июне, но до сих пор нет конкретной даты выхода, однако уже появились первые кадры. Ждешь ли ты фильм с Винсаном Конселем?
1: Я только сейчас узнал, что такой фильм существует.
0: Нет, мы обсуждали на каком-то подкасте с тобой. Дэвид что...
1: Кроненберг ⁇ «Саванны».
0: Да. С
1: Винсаном Не, мне кажется, вот ты где-то, не, не ты где-то тут на стороне я обсуждала уже. Я такого не Понял. помню. Я бы запомнил бы Дэвида Кроненберга. И Винсана Касселя причем.
0: Нет, точно, что Шест...
1: А сюжет есть? или какой там? Вообще ничего не известно.
0: Может, и есть сюжет, но я не помню уже.
1: С... Ну, блин, нет. Кроненберг, Кассель... Саванны, ну саванны, не знаю, не, не, не как-то саванны не, значит, не возбуждает моего воображение. не могу ничего придумать по поводу саванны. У меня слышал какие-то львицы, львы, бегают, кого-нибудь кусают. Думаю, блин, нет, Кронберг надо ждать по просто по определению.
0: Это какая-то его автобиографическая картина.
1: Главная роли. что? Ну все, ну этот,
0: Главный герой фильма «Бизнесмен» Карш, потерявший жену, разрабатывает гаджет, с помощью которого можно получить сообщение из гроба о степени разложения тела. Однако позже несколько могил, включая могилу супруги Каршу, подвергаются разграблению. Это заставляет героя переосмыслить и свою жизнь, и свой бизнес. А, ну ладно,
1: ну ладно, тут тогда получается автобиографическое под соусом Кроненберга, это да, написано. А я-то думал, знаешь, там опять какие-то размышления, там вот я старый, вот я скоро умру, знаешь, мне грустно, надо пересмыслить всю жизнь. Они любят такое делать, авторы, авторские ребята, ну это нормально. А, не, 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 супер, блин, Винсент Кассель один из моих любимых вообще европейских актеров. Или там еще. Леис иду. Да, они у.
0: любят ее, это Леис
1: иду. А. А, а, она же была у Кронберга и в этом тоже, давайте.
0: Да, 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 да.
1: преступлениях. Но она такая, она, она там, такая. но она, она ведь любит с этими, с, с э, э, нет мира сего ребятами потусоваться. Mm. Нормально, нормально. Я думаю, будет клево. Я не знаю, у Кронберга может быть не клево, но хотя у Кронберга я не смотрел, эти всякие там, как это называется, то да? карты, до звезд, звездная карта. Maps старший, я не смотрел. раз это?
0: говорил, посмотри, посмотри.
1: Я не смотрел. Метод там какой-то про Фрейда, вот я тоже не смотрел. Надо посмотреть, я не знаю, насколько хороши эти фильмы. Ну вот ты, блин, тебе не нравится порог на экспорт, да?
0: Ну, да.
1: Вот, а я в восторге, мне очень нравится. Классно. Когда режиссер, мне кажется, такими разных людей разными фильмами привлекает и всех радует, где-то не радует, это клево. значит, он многогранный, это прикольно. Окей, хорошая новость. Я рад. Я, я не слышал про это угу.
0: И последнее. У тебя выметрилось Ай. уже просто. Роберт Родригес продюсирует ремейк «Факультета».
1: О, это, это я видел. Слышу. Через
0: два дня после 25-летия фильма Дэниел Рихтман сообщил на своей странице в Patreon, что Родригес продюсирует ремейки его фильма «Факультет». Ну, Родригес как бы снимал «Факультет», теперь он продюсирует Подожди, а этот
1: Рихтер кто был? А, Я Рихтер перех... будет режиссером нового ри... да. ремейка.
0: Даниэль Рихтер. Рихтер. Какой-то.
1: Так. Не, знаю, Нет, какой-то. факультет, блин, факультет. Отличная вещь. Я, правда, не пересматривал его там с 99-го года. А, Я тоже. Но память, память, в памяти он у меня хорошо запомнился. Факультет, ну это такая вот молодежная эта штука, начало 2000-х. Джош Хартнет. Роберт Патрик. Uh, uh, кто там какой-то колледжевский рок на Саундтреке? Elijah Wood, потом вот эта, которая такая блондинка
2: uh-huh.
1: и кто еще там был? Кто еще был. Там тут... нормально, нормально, хороший фильм. Um, ремейк в современном контексте современных тинейджеров, ну в принципе Я можно замутить. Да. Я посмотрел. Ну, блин, тема похитителей, похитителей тел всегда актуальна, поэтому, поэтому пусть будет.
0: Окей, хорошо.
1: Окей. На этом все. Хорошие всё. новости. На этом все. Новости. Хоррор-новости новости... Что? 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 Куда? Чего? Отбивочку, пожалуйста. Отбивочку. Отбивочку. Я тебе уже опережаю.
0: Наконец-то мы переходим к обсуждению фильма "День благодарения", который тянется за нами еще с 23 третьего года. По, по,
1: по, как это называется, по многочисленным просьбам.
0: По многочисленным просьбам, это действительно так. Молили, просили. Писали, что мы хотим День Благодарения. И это, вот да. мы наконец-то а, собрались, чтобы... Таким образом, обсудить. мы
1: хотим отблагодарить вас, дорогие слушатели и зрители, за то, что поддерживаете нас. Поэтому мы вот доставляем вам то, что вы просили нас обсудить. Поэтому обсуждаем День Благодарения сейчас в подробности.
0: Да. И... Начну я с описания этого фильма для тех, кто еще не видел, что значит что тут происходит. Плимут, штат Массачусетс. Происходит давка в торговом центре на Черную пятницу, которая совпадает с Днем благодарения. И получается, этот праздник зародился в этом городе. И получается, на этой давке гибнут люди. И год спустя, надев маску первого местного губернатора Джона Карвера и, украв из музея его топор, неизвестно начинает охоту на виновных в той трагедии. Такое описание на кинопоиске написано. А, что хочется сказать. В 2007 году для фильма Хаус Элай Род снял шуточный трейлер «День благодарения». И 16 лет спустя он воплотил эту идею в полнометражный фильм. И сегодня я его посмотрела, этот трейлер посвежила в памяти. Uh-huh,
1: uh-huh. Я тоже вот хочу
0: тебя спросить. <laughs> да, так. ты посмотрела этот трейлер?
1: Да, да, обязательно.
0: И вот после того, как я сначала посмотрела этот фильм, uh-huh. потом я посмотрела этот трейлер. Ну, конечно, uh-huh. я его видела раньше, но он у меня стерс абсолютно в памяти. Uh-huh. И я тебе хочу сказать, что мне понравился фильм «День благодарения», но когда я посмотрела трейлер, я такая, «Блин, ну если бы он был вот таким...» это было бы еще лучше.
1: Слушай, а ты знаешь, оказывается, знаешь, какой концепт у него, у у фильма, вот нового фильма? У него же есть связь с трейлером в том плане, что трейлер изначальный, он... Ну, те, кто не знает, те, кто видел, кто не видел, кто помнит, кто не помнит... Изначально трейлер, он намного более какой-то пошлый. Он намного более да. пошлый и такой, и такой, как бы, э, мерзопакостный в этом плане. А в, филь- в фильме пошлости-то именно какой-то сексуализированности практически нету Вообще вроде, ну, там буквально вот один момент с батутом, наверное, да, и, и
2: uh-huh. почти
1: нету А трейлер, он прямо такой, там пошлятенький, на, на две минуты там, там достаточно. Но сам Илай Рот, как он сказал? Он сказал, что... Uh, изначально, когда вот в 2009 году вышел Грэйн-хаус, и там был трейлер, uh, этот фильм задумывался ими как, то есть как будто бы трейлер дня благодарения вот тот старый, он mm-hmm. uh, тот фильм, тот фильм День благодарения, которому был сделан трейлер, это типа какой-то самый мерзкий, пошлый, uh, обидный мерзопакостный фильм вообще в истории, mm-hmm. и что его, значит, э, все копии того фильма были найдены, сожжены, и их не существует, и фильм 2023 года является ребутом того фильма. Mm-hmm. <laughs> типа mm-hmm. вот так mm-hmm. вот они имеют в виду. Это такой у них концепт, как бы. Поэтому, mm-hmm. поэтому они не соответствуют друг другу, потому что это ребут того. А то никто никогда не увидит. И, и мы Мне все как бы должны спать спокойно. <laughs> это вот Эларод придумал такую концепцию. Почему, почему нету сцен в трейлере таких же? Фильмы точнее, такие же, как в том трейлере. Не, ну,
0: кстати, там есть сцена как раз-таки с вот этим батутом. Но только там она одетая, в трейлере раздетая. А так-то то же самое все происходит. Жаль, что нет и Лайрота в этом фильме, я так скажу. Потому что... Лайрот в трейлере.
2: Он в смешных трусиках каких-то красненьких. Там
1: такой смешной. Он там такой забавный. Он, блин, да, кстати, да. Странно, что он камео не сделал в своем фильме.
0: Башка отлетает.
2: Там у всех
1: бошки, у всех бошки для того только так. Нет, трейлер отличный, кто не видел, я, я трейлер это помню по еще, ну, тогда еще, когда Грайндхаус уходил, это один из самых запоминающихся трейлеров, там был. там еще это озвучка голосом да, он, типа, thanksgiving. Так, да, 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 да. Такая она классная. Да, она вот. прям хорошая очень. А, но фильм, фильм, Ален, получается, мы с тобой, мы, в принципе, уже даже, мне кажется, даже не один раз где-то, мы и на стриме нашем, на стриме «Оскала», на на финальном э, подводе итогов за 23-й год, везде уже, в принципе, нашу нашу любовь к фильму выразили, поэтому... Делать. Да, я, я, я на самом деле сегодня приготовил эм, кое-каких более таких немножечко, может быть, отвлеченных и более специфических моментов обсудить, которые мы не обсуждали ни разу, но ты давай руководи тогда беседой, о чем, о чем с чего начинать, с чего что хочешь обсудить в первую очередь.
0: Даже не знаю, с чего начать, я его сегодня наполовину еще раз пересмотрела. Угу. Половину потому что у меня времени не хватило. Угу. А пересмотрела, потому что я живу в экранке смотрела. А сейчас а, я так включила, точно. И, о, а так вот что тут
1: происходило? было темным пятном, да. Это коричневое, это пятно, оказывается, был Патрик Дэмпси.
0: Я заценила эту сцену в супермаркете наконец-то, потому что для меня она была какая-то смазанная. А mm-hmm. тут она прям, Мне понравилась. Крутая-крутая сцена. В целом сюжет мне понравился.
1: Mm-hmm, mm-hmm. Yeah. Um... Заба... Но ну, я думаю, этот фильм мы сейчас обсудим даже для тех, кто его не смотрел. Тут, в принципе, спойлеров особо нету. Тут спойлер только а, личность убийцы. Финале. Про нее Финале. мы отдельно скажем, в самом конце отдельно спойлерами. Перед завершением обсуждения а, обсудим раскрытие убийцы. Но все остальное можно без спойлеров, я думаю, не, боя... не боясь спойлеров послушать. А, сюжет. Слушай, Алена, а как тебе показалось, тебе этот фильм больше напомнил классические слэшеры 80-х, да? Или, или вот это перерождение слэшера в конце 90-х, начало 2000-х, после Крика. Вот Какие тебе он больше напомнил? Какую эпоху слэшера?
0: Uh-huh. ну, наверное, наверное новую. Хотя uh-huh. мне бы хотел, чтобы он выглядел больше как старый фильм, как вот uh-huh. в трейлере. Трейлер просто я влюбилась. Я теперь хочу вот такой день благодарения с финальным uh-huh. кадром из трейлера.
1: А что там было? А что за финальный кадр? Подожди, я что-то даже не помню. Какой там кадр финальный?
0: Там неприличный.
1: О, все, 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 да да, 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 там пошлятина, там пошлятина совершенно полная. Индюшатина, пошлятина. Да, да. Ну так, блин, я говорю, того фильма, тот фильм сожгли. Его никто теперь не увидит никогда. Uh, но мне тоже, вот этот 23-го года фильм, он напомнил мне больше как-то, то есть по названию «День благодарения», да, вроде бы прямая отсылка к эпохе 80-х, когда там штамповали mm-hmm. фильмы по праздникам. «Убийца в маске» тоже соответствует празднику. Первый кадр — чистая отсылка Хэллоуину с mm-hmm. взгляд из глаз, дыш- yeah. дыхание за кадром, там, yeah. ух, ух, идет к дому». Но потом, когда фильм начинается, вот эти все, значит, группа тинейджеров, которые все такие
0: достаточно...
1: Ну да, современные такие очень, хотя вроде действия происходит в маленьком городке и все такое, но они такие прямо все вот а, тиктокерские с телефонами бегают. Ну это, в принципе, само собой очевидно. Но вот мне кажется, больше вот этот момент интриги и вот этой постоянной заигрывания с тем, кто может быть убийцей, вот это чисто из конца 90-х, начала 2000-х, потому mm-hmm. что в классических трейлерах такого обычно не было, то есть обычно в классических трейлерах 70-х нам просто как бы есть убийца, и нам в конце расскажут, кто это убийца, но ä, те фильмы, они никогда не, не, под, как бы не подогревали интригу, что типа, попытайтесь попытайся догадаться, кто это, а это вот этот mm-hmm. Mm-hmm. Да, 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 красавчик, да, да. или это догадывать. вот этот? А здесь, да, они прямо ставят на наставку. Тут, это вот. тут, угу.
0: тут еще и Рот так тупо это все намекает. Ну, ну, потом, он... с- сейчас, когда я знаю, кто убийца, хотя ага, мне кажется, ага. я изначально знала, кто убийца, ну, типа, я сразу угадала, ага, но сейчас, ага. когда я присмотрела, и я смотрю, как он намекает,
1: а, как, да, 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 может прямо... быть, это
0: этот убийца, это так
2: тупо выглядит.
1: Ну да, он тут, ну, вот этими классическими приемчиками, они, в принципе, все в конце 90-х, в начале 2000-х, они все эти слэшеры... Я знаю, что сделали прошлым летом, это все, они все такими приемчиками пользовались. И Лайрот прекрасно все это знает и отлично всем здесь э, жонглирует. Это прикольно. Но группа. Я не знаю, у тебя здесь тинейджеры. Какие у тебя чувства? К ним ты испытываешь? Бесят, бесячие, не бесячие. Бесит.
0: Прям вот самая моя нелюбимая часть фильма с вот этими тинейджерами, где они там что-то ходят, разговаривают. Ненавижу.
1: Блин, но они здесь Они нарочито такие Я как-то, когда когда вот прямо фильм делает нарочито Такими дурацкими тинейджерами Этих тинейджеров Я как-то не настолько Что ли негативно настроен к нему, потому что я, я вижу, что здесь нам специально дают стереотипы, специально их выкручивают на 10 из 10, и а, потом кровожадно с ними всеми расправляются, в принципе, и особо как бы... Соч... Хотя, ну, может быть, там кто-то... Мне вот интересно, как этот фильм будет смотреться, например, более, там, не знаю, вот кому там 17 лет, 17 лет, 18 лет, знаешь. Mm-hmm. Вот вот как они, 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 они будут в, себе, в этих персонажах видеть себя и типа, там, переживать, как бы убили, Лиза. убили там мою любимую тиктокера э, mm-hmm. Вот Мне это интересно было бы узнать, потому что как бы, сейчас мне это, конечно, смотрится так, но я просто понимаю, что это с одной стороны, мне кажется, ирония, с другой стороны, может быть, и... Потому что как, то, те же слэшеры 90-х, конца 90-х, они делались для этих людей, то есть они делались для подростков. Они не делались для сорокалетних там э, хоррор-фанатов, они делались именно для подростков. А вот этот фильм, учитывая, что Илай Рот, он сам, блин, 50-летний, да, почти там дядька.
0: Как он хорошо выглядит. Но он, Я с ним но он, посмотрела, он, сидит он в Походу, душу точно продал. Он выглядит лучше, чем лет 10 назад.
1: Так я и говорю, Эйларот, я уже вроде такой. на подкасте обсуждали, что Илай Рот — это вот один из иностранцев, он талантливый, он красивый, богатый
0: да. и как бы,
1: и еще и клевый, знаешь, и он cool, mm-hmm. <laughs> типа, блин, это, mm-hmm. это это многих бесит. Это Сейчас, кстати, и у И свободный, такая же...
0: и свободный между. И
1: свободный между еще, еще и гуляка <laughs> явно по-любому, <laughs> э, по-любому. бедокурит только так, блин, чертов Эйларот выиграл, блин. <laughs> с, с Тарантино он дружит, блин, и там. Киану Ризу у него снимался уже там 10 лет назад, и mm-hmm. как так-то вообще? И Он Что выиграл такое?
0: эту жизнь.
1: Хочу от хорроров, вообще вот негодяй. И вот недавно сейчас, так как нарастает время, приближается к очередному Оскару, и во время Оскара, в преддверии вот этого Оскара следующего, сейчас такая mm-hmm. же, такой же дискурс идет, знаешь, вокруг кого? Вокруг актера Брэдли Купера.
0: Знаешь, Брэдли Купер, Мне Купер, Брэдли да. Купер вообще не нравится. Ну
1: конечно. вот, ну, ну вот, типа, люди сейчас как-то сейчас, потому что Брэдли Купер снял вот этот, ну, свой новый фильм Маэстро, и сейчас идет. Не, он
0: хорошо снимает, и, да, и играет хорошо, и снимает да. хорошо и сценарий. И красавчик, и красавчик, и, и, крас... и богатый, ну, и свободный,
1: и тоже. ну да, вот сейчас...
0: На попсовую аудиторию. А вот новай, ну, рот, собой. вот он, то, что вот именно хоррор. Он,
1: он наш, да. Он наш, но да, он такой тоже. Просто... <laughs>
2: Интересно.
1: Um, да, и, и тем не менее, вот илай Рот, сколько ему лет», он снимает фильм с такими вот чисто тинейджерами, с ними кружат. Uh-huh. интересно просто, как бы он пытается и в ту аудиторию попасть. Ну, мне кажется, и, наверное, и туда, и туда. У него как-то получается. Он и в прожженных хоррор-фанатов, которые оригинальный трейлер в 2007 году смотрели в кинотеатре, и в молодежь, которые идут просто «О, какой-то новый прикольный слэшер», видят там тиктокеров и, наверное, как-то им тоже могут, не знаю, переживать.
0: Ну, так знаешь, в знаешь. этих фильмах никто, никто не сопереживает жертву, все всегда сопереживают э, маньяку. Мне кажется, тут такая же абсолютная история.
1: Ну, Мне он, кажется, тому, не сопереживает тому. маньяку, а типа смакуют, смакуют маньячество, да?
0: Да, ну и к тому же, он ведь тут со своей философией... Ну, Мотивацией, да. Да, С у него нормальная мотивация, даже добрее, чем у этих... Я не вот... знаю, кто там антагонист, честно слово. И, и, и,
1: на <смех> кому, э, кому, на кого злиться? Я, я, вроде где-то опять же на каком-то подкасте вроде рассказывал историю, что а, в день благодарения, да, в Америке день благодарения священный праздник, особенно, mm. кстати, на а, северо... Востоке, получается, вот, да, Бостон, Нью-Йорк, вот все. ну, в принципе, по всей стране, но в, в восточной части Америки тем более. Действие как раз-таки происходит в Плимуте, это вот э, там, где, откуда, собственно, Америка и начала зарождаться, как вот в том виде, в каком она сейчас есть. А, праздник важный, и вот мой э, личный, как, как это по-русски, но я все время забываю, brother-in-law, <смех> брат по закону, <смех> брат по закону мой, а, американец, он как бы когда узнал, что выходит фильм «День благодарения», и это хоррор кровожадный слэшер, он такой типа был, как они смеют, да что такое, это же св- священный праздник, мы же благодарим тут всех, значит, все такое, они тут опять а скверняются. А этого
0: праздника вообще?
1: Изначальный смысл праздника в том, что вот этот вот, значит, пилигримы, да, пилигримы mm-hmm. это люди, которые на, эм, на судне Мейфлауэр приплыли из Англии в Америку. Они mm-hmm. здесь пилигримами. И вот этот пилигрим mm-hmm. как раз-таки. Это Не-не, это, это их главный значит пилигрим. Один из главных mm-hmm. его звали Джон Карвер. И вот эта как маска в фильме сделана по его лицу. И он там был каким-то первым первым то ли мэром, я уже сейчас не помню, мэром, ну, каким-то либо главой ну, вот вот этого первого поселения.
0: говорит первый местный губернатор.
1: Губернатор, да, точно так и было. Первый местный губернатор это этого города Плимут, который первые поселенцы, приехавшие в Америку, значит, откуда зародили историю США, и они, значит, они, так как они попали вот на новый континент, они ничего как бы не знали, знаешь, что тут можно пить, где тут можно пить, где можно есть, на кого можно охотиться. И они познакомились с индейцами, и индейцы их... Как бы помогли, то есть не сказали, ага, вот эти там, эти, значит, можно выращивать вот это, эти ягоды можно есть, эти ягоды нельзя есть, индейку можно ловить, вот там, значит, в лесу водятся дикие индейки, вы их стреляете, и готовьте. И они, их, короче, обучили, и вот первые зимы, там, несколько первых лет, как бы благодаря вот этим советам индейцев, помощи индейцев, вот эти пилигримы, они смогли выжить, смогли как бы укорениться. И день благодарения, он подразумевает, что это благодарность от пилигримов как раз-таки индейцам, то есть, как бы чтобы отблагодарить вас за помощь, мы вот приготовим вам вот эти традиционные блюда. Индейку, пирог из тыквы, клюквенное, значит, повидло, картошка, пюре. Ну да, как бы на день благодарения подразумевается, что все блюда на столе должны быть супер такие вот фермерские, супер огородные. Там никаких как бы чизкейков, ничего такого нету. Там все как бы тыква, пошмякали, пошмякали пюре, все такое, короче, индейка. А и вот в этом заключается День благодарения. И угу. потом, как бы, потом это плюс там на рели... ну, к религии тоже стало связано, потому что когда там дальше тоже начали а, религиозные миссионеры продвигаться, тоже как бы это имело место быть. Но традиция главная, помимо поглощения индейки, помимо парада, который, кстати, да, тоже проводится на каждый день благодарения, в частности, в Нью-Йорке, вот прямо есть большой парад под названием... Мэйси's uh, Day Parade, то есть есть в Америке сеть магазинов под названием Мэйси's. Это как один из главных uh, таких фешенебельных, uh, uh, как называть, не супермаркет, а Вот знаешь, как в Москве есть? В Москве не есть?
0: Термаркет.
1: Нет, в Москве есть Цум и Гум, да?
0: Угу, да. И вот
1: типа центральный Я универсальный думала. магазин. И вот это как Цум, но только это сеть Цумов. То есть, если, uh-huh. если в России ЦУМ только в Москве, то представь, что если и бы... Это вот это вот А, он есть, да? У него у тебя есть филиалы. В а, тогда, тогда значит, вот один в один. То есть, вот это как у ЦУМ. Uh, uh-huh. Он называется Мэйсис. И каждый год они уже, там, не знаю, на протяжении, не знаю, сколько, ста лет, может быть, они устраивают в Нью-Йорке вот этот парад. Он так и называется Мэйсис Thanksgiving Day Parade, где едут вот эти огромные uh, воздушные шары в форме разных там, либо персонажей каких-нибудь мультфильмов, либо каких-нибудь там персонажей, там не знаю, брендов каких-нибудь. Это очень большая, Его все прямо смотрят по телевидению и все такое. И, естественно, во время время этого эм, ужина на День Благодарения все семьей сидят за столом. И очень важной частью этого ужина является то, что каждый человек, который сидит за столом, должен высказать, за что он благодарен. Благодарен. Да, как бы, за что я благодарен за прошлый год. Знаешь, то есть как mm-hmm. бы год прошел, мы все собрались и сказать, в этом году я благодарен там, не знаю, Богу за то-то-то, то-то, либо тому-то там человеку mm-hmm. за то-то-то, то-то, либо там таким-то, таким-то обстоятельством. И вот прямо каждый, сидящий за столом, обязан вслух как бы при всех это как бы сказать, знаешь, как своеобразный тост такой, что ли, где никто не пьет. Mm-hmm. И это на самом деле вот мне как, если кому интересно, может быть, а, то есть мне как, как понятно, что я родился и не родился в Америке, и в России такого как бы нету. У нас в России на самом деле ведь нету... Как бы, вот, вот тебе было бы комфортно за столом высказаться: я благодарна там, тому-то как бы при своих там родителях?
0: Я такая, я могу. А, ты можешь,
1: да? Потому что, я не знаю, мне кажется, что как-то в России больше что ли... М- Кажется, многие бы постеснялись как-то так говорить, знаешь, особенно при родителях, особенно, как может быть, при каких-нибудь, знаешь, не, не, в, не в дружеском кругу, а именно в семейном кругу. Может быть, немножко показалось бы это как-то, что ли, стеснительно, когда это должно прилюдно при всех говорить. А... Но в Америке это как бы с детства прививается. И я помню, когда я впервые в Америку попал и впервые столкнулся с этой традицией, да, мне было немножко, типа, дискомфортно, типа, э, что-то тут мы все сидим, я тут что-то должен говорить еще, знаешь. Я как-то было ну, то есть, несколько лет как бы я прям привыкал к этому. Поэтому такая специфическая традиция сейчас, естественно, нормально. И фильм все эти моменты, он обыгрывает. Он так или иначе, uh-huh. он все эти моменты обыгрывает. И «Индейку», и «Парад», и «Благодарности», и «Пилигрима». И что только. И даже фирменная эта фраза, что типа фирменная фраза, которая у него в трейлере была, и в старом трейлере, и в новом трейлере, и в самом фильме, что типа в этом году, этих в этом году, this year there will be no leftovers. Типа, как это по-русски так сказать, leftovers это когда, знаешь, остается что-то. То есть недоеденное. Mm-hmm. В этом году недоеденного не будет. <laughs> Потому что это как бы фишка, mm-hmm. что так как индейка, она большая, ее чаще всего ну, невозможно съесть полностью. И она mm-hmm. все время остается, там, пол-пол индейки, там, не знаю, четверть. И вот это как бы leftovers, что в холодильник ложится, на следующий день достается, перезагревается. И, типа, в этом году недоеденного mm-hmm. не будет. Очень. <связь> это прям отлично. То есть это такая прям фраза, да? но ну, это как бы стебет. То есть я ларот, он прямо здесь стебет. Поэтому в точку в точку. Я, кстати, очень удивился, что у дня благодарения до этого не было никогда фильма своего фирменного.
0: Да, да.
1: То есть какие-то. Ведь
0: праздники есть.
1: Да, это почти И все, как бы ну... почти все ходовые да. праздники у них у всех есть, даже <связь> какие-нибудь там. 1 апреля, и то у него у него есть фильм.
0: Да, даже 1 апреля. <с-> <с->
1: да. А день благодарения, учитывая, насколько это важный праздник для американского общества, у него не было своего именно фирменного высокобюджетного такого как бы, коммерчески успешного фильма. Какие-то понятно дело, трешовые, там есть там что-то апокалипсис идея что-то такое, Thanks Killing что-то такое есть. Но они, но они как бы трешовые, они и про них только фанаты знают. А вот именно что в кинотеатрах большой фильм такого не было. Я вот я, кстати, думал, почему такого не было. Я думаю, может быть как раз-таки потому что а мои вот как мой брат по закону <laughs> mm-hmm. типа, что день благодарения святой как бы день благодарения вот нельзя трогать только ну, илай род
0: ну, <laughs>
1: а ну да то есть мой мой вот этот мой брат по закону я не знаю как по русски называется брат ло муж моей сестры шурин девер вепрь
0: сестры я вот никогда не разбиралась в этих штуках взять
1: зять, он... Да. да ну, не может такого быть. Подожди, а, нет, подожди. Не, для меня...
0: Дочери, муж сестры, муж заловки, это зять.
1: Муж заловки? Какая заловка?
0: Я тоже. Я говорю, я в этих штуках не разбираюсь. А, подожди,
1: он мой зять? Как тут странно звучит. Да. Мне казалось, что зять это...
0: Это когда ты отец у твоей дочери.
1: Да, вот, типа я зять, мои... ну, нет. а я же не, не, не отец, я же не... я брат.
0: Ловка это сестра мужа.
1: Ой-ой. О, ну, написано: взять
0: а? муж, дочери, муж, сестры, муж заловки. Написано.
1: Ну, типа, зять. Блин, я не буду никогда его называть. Буду называть как его брат его? по закону.
0: Муж сестры, брат зядь. в законе.
1: <laughs> брат в законе, вот вы из меня. Вот. А, если кто-то знает, пожалуйста, из слушателей. Если знает, напишите, пожалуйста, вот как мне называть официально по-русски мужа моей сестры. Ну, а, просто... Странно, у меня язык не повернется. Я буду называть его братом в законе. Brother-in-law. Да, и вот он как бы был супер в штыки, воспринял выход этого фильма, что типа, вот, посигнулись на наш праздник, я благодарен так много. Там все такое, они гады. Но, когда когда я ему рассказал, что концепт этого фильма посвящен тому, что убийца мстит за вот это скотское поведение покупателей в супермаркете на «Черную пятницу» и из-за их дикого поведения в погоне за скидками гибнут люди. И а, убийца с подлозунгом «Thanksgiving, not thanks buying». Типа надо благодарить, а не... Не знаю, как по-русски перевести даже. Надо mm-hmm. благодарить, а не покупать, не, 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 не раскупать все. А он их, короче, мстит. Он вот <с> Он... <с Oakley> ну, <свет> ладно. Так, да, ну, <свет> типа, ну, ну да, тут, <свет>, я, тут ну, ouais. <свет> я вижу, смысл есть. Поэтому и Рот даже как бы до... Как это называется? До, ханжа? ханжа? это называется?
0: Да, ханжа. может
1: достучаться даже до сердечек, <свет> ханжеских сердечек может достучаться своим концептом, потому что, да, на самом деле, на самом деле тут э- критика вот этого феномена «Черных пятниц» Ты, ты знаешь, почему Черная пятница» называется Черной пятницей»? Нет. Mm-hmm.
2: Никогда
0: не задумывалась.
1: Черная пятница», она никакого отношения к празднику, вот именно к истории праздника не имеет. Она
2: нет, эм, нет, нет, да.
1: Она где-то в 20 веке, она просто, значит, возникла из-за того, что вот в преддверии, в каком-то американском городе, не помню в каком, в преддверии эм, Дня Благодарения была распродажа, и люди как раз-таки стали себя вести дико, и полицейские, которые ну, вели, как бы, патрулировали улицы в то время, из-за того, что им настолько пришлось там, разгонять людей из-за вот этого дикого ажиотажа, они, они как бы прозвали это, эту пятницу, типа «Черная пятница». Это была «Черная пятница». Mm-hmm. И То есть само название «Черная пятница» подразумевает дикий вот это, ажиотаж да. по распродажам. Да, то есть mm-hmm. это, это не то чтобы времени. И это на самом деле как бы я сам присутствовал, ну, я я никогда не участвовал в в каких-то сумасшедших там, где все прямо ждут дверь там, когда дверь откроется, бежим там, значит, по головам и все такое, нет, такое я не делал, хотя истории я наслышан, и что на самом деле скидки сумасшедшие, то есть там, например, ну, сейчас-то я не знаю, насколько, но, например, лет 5-10 назад, я помню, у меня там знакомый покупал там телевизор, да, который там стоит 3000 долларов, он покупал за 700 долларов,
2: 3000 долларов
1: телек, новый 700 долларов, потому что вот он побежал, первый схватил, обнял, вынес, смог. То есть как бы это это не, ну, это реально дикие скидки, то есть если бы они не были такими дикими, то ажиотажа такого не было, но и фильм-то, конечно, в это бьет, потому что, я не знаю, думаю, ты вот, Алена, видела на Ютубе или где-нибудь вот эти ролики из настоящих сталпотворений на Черную Пятницу, не видела?
0: Да, 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 видела. Жесть. Там
1: просто сумасшедший, так мерзко, когда люди себя так ведут, это такая мерзопакция. Да. И И Лай тут, конечно...
2: Ну, Он прям
0: рефлексирующий, он прям, видишь, задумывается о таких темах. (свят)
1: Он молодец, он молодец. Сейчас я не знаю, конечно, насколько это сейчас актуально с интернетом. Учитывая, что сейчас все куча всех этих продаж на интернет переехала, все просто заказывают. И сайты там, сайты просто рефрешат.
2: Mm-hmm. Купил.
1: А-а-а. Не знаю, насколько сейчас такие столпотворения есть. Но вот эта сцена начальная, она просто... Когда я смотрел в кинотеатре, да. я ж знал, там просто, конечно. Там еще так классно снято у него, что у него именно вот это... Он передал вот это напряжение, то есть как бы люди стоят, их там полиция да, сдерживает, да, да, да. но там как напряжение накипает, накипает. Дверка треснуется. Да-да-да, дверка треснутся эти баррикады, баррикады там... Дрожат, дребезжат, как бы. А эти чертовые тинейджеры еще внутри магазина там что-то кривляется: типа ла-ля, смотрите, мы уже тут ходим, да? там так классно у него. И когда Вообще все это как сцена, бы, взрывается. Там
0: столько да. мелких деталей, oh. как будто он бац там шею порезал. Кусок башки отрезал, поехал на тележке. На этой жесть! Это очень круто
1: снято. Я помню, когда я смотрел, вот, типа, что еще происходит, как <дит> что за дичь, то есть мужик, он там на, на стекле го- горло себе порезал, потом уже побежал, схватил какой-то тостер там или что-то, или какую-то <с вафельницу, какую-то вафельницу он схватил, что-то понес, как зомби такой все
0: эти вафельницы почему-то скупали. Это какие-то особенные вафельницы? Там какая-то
1: акция была. Там вроде в магазине акция была какая-то. Типа, если ты что-то покупаешь, тебе вафельница бесплатная или что-то такое. Мне интересно, это
0: реальный бренд вафельницы?
1: Это не реальный бренд. Я знаю, что там один из брендов, я не помню, вафельницы нет, вроде бренд этой. Бренд... Печки. Печки, в которой yeah. в конце там запекал, запекались, к- как-то запекался. там вот именно бренд назван в честь сценариста оригинального трейлера. То есть там кто вместе с Илой Ротом его друг какой-то писал трейлер оригинальный, вот он в его честь назвал этот бренд. А вот насчет вафельниц не знаю. Но вафельца там хорошо хватали, они, конечно. Я хочу
0: обсудить этот фильм уже со спойлерами.
1: хочешь прямо, чтобы убийцу зацепить?
0: ну Или и как? В целом Или пока пока не убийца моменты вот перейти на наши моменты и обсудить их вместе с спойлерами mm-hmm. потому что мне кажется этот фильм э, бессмысленно обсуждать сюжетно там по героям и так далее этот фильм просто состоит из множества шикарных моментов о которых хочется поговорить
1: окей okay, окей okay. давай 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 поддерживаю
0: Переходим на наши топ-моментов и сразу начинаем обсуждать их со спойлерами. Угу. И первое, о чем поговорим, наверное, все-таки лучший момент этого фильма.
1: Лучше. Ну, Эльон, давай свой. Ты сначала говори свой.
0: Я сначала написала супермаркет, но потом угу. я поняла, что нет, что был обед.
1: Бед,
0: конечно, великий. Это лучшее. Мне кажется, это вообще фильм был снят ради этой сцены. Великая сцена. <смех>
1: великая сцена обеда она а, как
0: будто бы вобрала в себя все лучшее знаешь из бензопилотов, м-м-м. вот из трупов и всего всего на свете и вот она стала таким это просто шикарно
1: Квинтэссенция всего да, согласен квинтэссенция там всего блин утром. там и, и мерзость и... А, там прям мерзопокстные моменты есть
0: как будто бы эта сцена она вот вот вертелась на языке все время вот как будто бы она как будто бы ты ее видел, как будто бы она существует, но ее не существует в кино. И вот он взял и снял. И это просто прекрасно. Ну скажи, как будто бы много таких сцен отрыв, ну, отрывков, но что полноценно вот так от и до.
1: Мне кажется, эта сцена она должна быть вот, ну не то чтобы она должна быть финалом, но вот это вся все действие, что происходит в этом доме, включая сцену, да. это и должно быть, было быть финалом.
0: Согласна, То есть, да, ты уже это говорил, да.
1: Да, вот главная героиня, она после этой сцены в, эм,
0: в доме. за обеденным
1: столом, она как бы сбегает, она сбегает, там перепрыгивает через какой-то э, заборчик, и как бы там такая пауза в фильме, немножечко, буквально пару минут, все таки становится пауза, и потом типа снова там финал. Как бы. Вот лучше да. бы было, чтобы не было никакой да. паузы. Сцена в этом классная, и там сразу бы какой начали бегать-бегать-бегать, и все концовка. А так да. сцена да, офигенская. И mm-hmm. лучше
0: бы не показали даже, кто убийца. Типа, какая разница?
1: Блин, не мне кажется, тут это тут нельзя ну, так.
0: Вот смотри, тут заделана вторая часть. Ну, потому что мы уже знаем, что будет вторая mm-hmm. часть. Mm-hmm. Вот. И теперь, значит, ну, а как? Как она будет?
1: Да ну, нет, это придумают. Это, это все как бы, это все мелочи. Но не, ну, в таком фильме в слэшере не показать, кто убийца, ну, нельзя так сделать. Mm-hmm. Это...
0: Мне кажется, было бы прикольно, если бы это был какой-то мифический.
1: Это не знаю, не 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 это что-то не то, это что-то не то. Это вот это кто там мифический?
0: А откуда у него такие сверхспособности?
1: Неважно, не важно. Он слэшер убийца как бы, это не важно. Он слэшер убийцы.
0: Такое, да. Простецкий.
1: Так, сейчас мы еще про убийцу еще поговорим, но у меня. Лучший момент мой. Я все-таки остался непреклонен. Не я, кстати, пересматривал, потому что фильм я смотрел в кинотеатре, и вот и перед mm-hmm. подкастом я еще раз пересмотрел и думал, а вдруг мои мнения по лучшему моменту, там, лучшему убийству поменяются. Ну нет, нифига, у меня лучше mm-hmm. ничего не поменялось. Лучший момент для меня все-таки все равно начальная сцена в, этом, в супермаркете, бойня в супермаркете, потому что она, как бы ее вообще не ожидаешь. То есть сцена с, эм, с парадом, которая тоже классная, хотя, хотя слишком mm-hmm. короткая, мне кажется. Вот сцена с парадом, она классная, там прямо тоже жесть с но она короткая, она как-то очень быстро заканчивается. А, а сцена с а, за обеденным столом, она тоже супер крутая, но она вот, говорю, ее как-то смазывает, потому что там финал дальше продолжается. А первая сцена, ее вообще как бы, ничто на нее не намекало. В оригинальном трейлере 2007 года ее нету, хотя mm-hmm. сцена с обедом и с парадом они там есть. А этой сцены в супермаркете не было, и я не знал, что фильм будет с этого начинаться. Я просто, когда в кинотеатре сидел, смотрел, что вообще происходит, что такое? Супермаркетские тележки тут кому будто головы разбивают, блин, <laughs> заматываются волосы, там все отрывается, и ты что творишь. По фильму еще там 10 минут, на таймере еще 10 минут не прошло, уже, уже тут какая-то сумасшествие. Поэтому для меня все-таки лучший момент, а все равно вот эта начальная сцена.
0: Хорошо, вот. худший момент. Давай ты. У меня худший момент это все, что связано с подростками. Вот <свят> заканчивается вот эта сцена с супермаркетом, и потом и начинается много-много-много сцен с подростками. Как они что-то mm-hmm. ходят, диалоги, уманутся, трутся. Не люблю вот это. Дружат, сидят, сидят надо. в этом Дружат, сидят, да. в кафешке. Угу. Вот это все не мое. Я, кстати, их даже не смогла запомнить. Вот я что первый раз смотрела, я них не запомнила кто там кого как зовут, кто кому кем приходится, не запомнила. И вот второй раз я смотрела, и вот сейчас ты у меня спросишь, я тебе не отвечу.
1: Нет, да там и по именам там, мне кажется, я даже не помню, их там вообще называть имена. Ну нет, там называют имена, но я их упор не помню. Там даже, мне кажется, специальные имена подобраны, такие как не бы супернезапоминающиеся. Потому что там... Возможно. Главная героиня, у нее два бойфренда, старый новый, подруга, у нее бойфренд.
0: И вот и они все какая-то и одна все сплошная масса. Ну, это
1: так задумывается. Хочу не с подростками.
0: в том же, например, Крике в новом, в пятом, шестом, мы там знаем, что это Сэм, ее там называют Сэм, мы запоминаем ее на Сэм, дальше там, следующий такой.
1: А, ну там-то они прямо делают ставку на это. Там же типа прямо это как там финальная троица, или финальная четверка, как они там назвали
0: А тут ужас какой-то. Кого, как, Все Но перекли... Зато, зато Один не жалко, когда их рубят. Это...
1: Да. Подожди, Алена, тогда тебе как тебе больше нравится, когда ты подростка, с подростками не знакома, они безликие, и ты смакуешь, как их рубят, либо когда ты им сопереживаешь, тебе жалко, когда их рубят?
0: Ну, мне не бывает жалко, когда их рубят. То есть если
1: они добрые, хорошие и понравились, тебе не жалко.
0: Пусть это, редко, это Когда какая-нибудь эта ошибка или он Артегу хотят рубить, то может, можно попис, посопереживать так,
1: Слушай, я, потому что у меня фильм, фильм, который у меня в первую очередь сравнивался с... с которым я хотел сравнивать День Благодарения, mm-hmm. это ужасающий второй. Mm-hmm. Мне кажется, из последних таких кинотеатровых, громких релизов, кровожадных, без скидок, слэшеровских, ужасающий самый, наверное, близкий по духу. И вот я пытался вспомнить, а в «Ужасающем» там же, там же вот как раз-таки достаточно сопереживательные герои.
0: Ну вот ты знаешь, мне вот в первом «Ужасающем» понравилась главная героиня. Я все переживала, потому что она мне внешне понравилась. Mm-hmm. А во втором у нее вроде бы у девочки это и история интересная, и там как бы и брат у нее есть, и она вроде все... Ну вот я ее совершенно не могу сопереживать.
1: Ну там, я в «Ужасающем» втором даже больше помню, там вот какая-то у меня подруга была. Угу. которая помнишь открыла на, на Хэллоуин дверь Арту и потом он ее да. там дербанил в спальне. Да. Она, же, она же нормальная как бы, она же вообще, ну, да, она же она... никак не мерзкая, она не тупая, не, не тиктокер никто. Она вроде нормальная, а ее там так жестко раздербанили. самая наверное самая жесткая сцена вообще фильма.
0: самая да, жесткая сцена мне
1: И я помню такой типа за что за что Арт за что там не знаю
0: смысл в том что
1: ну типа она обидела его.
0: Да, Ну да.
1: когда дверь открыла.
0: Это же почему в первой части, почему он их начал дербанить? Потому что он ей колечко подарил, а она такая, типа, не-не-не. И пошла. жара Сначала говном стены измазал, потом
2: пошел рубить.
1: Ну да, блин, ну это. Я вот не знаю даже, как мне лучше, потому что. Не знаю, мне кажется, подход у, 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 у Илая Рота, того то вы увидишь, он...
2: разные.
1: разные подходы, как бы разные подходы, как-то воспринимается по-разному. Наверное, подход Илая Рота мне все-таки чуть поближе. Он какой-то он Когда то более.
2: Подростков.
1: Ну да, когда ты изначально делаешь этих картонные, как бы картонные стереотипные э- муляжи, и потом как-то uh-huh. не жалко. А вот uh-huh. в, в ужасающе у меня немножко есть такое мнение, типа, блин... Ну, че, ну как бы ну не ну арт ну, как бы, ну куда так, так жестко то но но как бы да, нормально нормально э, так это то есть у тебя худший момент связ, связан с подростками подростки у меня, худш, у меня худший момент все таки вот этот немножечко немножечко смазанный финал финал да вот я когда пересматривал я опять буду что вот самый этот финал там с, груз... с машиной какие-то взрывы uh-huh. Uh-huh. типа блин до этого было круче вот когда в доме бегали с топором, там, индейка жареная, ну, вот это все.
0: Ты считаешь, как бы он должен был закончиться? Что он их всех порубил и конец фильма, или что они его порубили и конец фильма?
1: Не, мне кажется, надо было заканчивать вот в этом доме все, Вот в этом доме, ну, где вот он, он организовал доме, да. этот обед, вот он чтобы они по этому дому побегали. Садили,
0: побегали. И что, и конец какой? Он их всех убил или какой конец?
1: А... Подожди, а потом кого он из них убил там? Ну не нет, ну маску же по-разному можно снять, там, не знаю, можно там как-нибудь ее кинуть топор, она там, он уворачивается, но топор пролетает, хш, маску срывает, что-нибудь такое, знаешь, какие-нибудь штуки. Ну там, это-, это неважно. Просто, мне кажется, не надо было вот этой паузы делать, когда она там перерезана через заборку, а то убежала с кем-то, поговорила, ну, потом это, он вернулся. Да,
0: просто да. мне интересно, что ты хочешь, чтобы они его убили или чтобы он их
2: убил?
1: Не, ну конечно, они... нет, не-не-не, по законам слэшера они должны, ну, прев Да, но понятное дело, что нужна замануха на сиквел, соответственно, там, не знаю, в конце фильма, последний кадр, должны быть там какие-нибудь кровавые след уходит за угол, там, что-нибудь такое, знаешь, отполз. Полиция найти его не смогла. Но здесь, в принципе, такое есть, что типа мы не смогли найти труп, где он сгорел. Поэтому, да, но вот что как-то с финалом можно было бы лаконичнее, можно было бы Остаться в этом доме, выжать оттуда, побегать, там, не знаю, побегать по стандартам, какой-нибудь из окна, выпрыгнуть, там, не знаю, на крышу, по крыше побегать, что-нибудь такое. Там он, он потому что классно за ним бегал с этим топором, когда вот они из, из э, обеденного стола вырвались, и он такой, типа, типа надо рубить. И он там тут прямо «Хо, хо, там так очень как бы динамично, там прям быстро. Они в какую-то там в стену, в стену, что-то этот э, бойфренд, короче, стену пробил. С другой стороны, убийца тоже такой Ха! и уже в этом коридорчике топором фигачит. Они что-то там как-то это-та-та, у него топор застрял, они в другую комнату. Он за ними уже забегает, тут опять, короче, вырубил. Там как бы динамика классная была. Если бы эту динамику продлить, там, не знаю, минут на пять, даже вперед, можно фильм сделать покороче, поплотнее. И мне кажется, он выиграет от того, что такое супер динамичная, наполненная. Хрень там, не знаю, разрубить эту э, разрубил бы он эту индейку. На, на, на столе, которая, а то он там... Там тоже можно же было на ну, всякого нам придумывать. А они что-то выбрали, какой-то непонятный какой-то ан- ангар, грузовик, взрывы, какой-то,
2: знаешь... Хэллоуин
1: 4, знаешь, что-то... Нет, даже не 4, а 5, где там тоже что-то грузовиком Майкла Майерского возили. Поэтому вот этот, наверное, моментик мне показался самый такой... Причем я не хочу сказать, что это плохой, он неплохой, плохой, но... Я считаю, что можно было бы еще круче. Угу. Поэтому вот:
0: Лучший герой. У меня, ну, во-первых, Макарти. Это. Взрослые, которые устраивают а, в
1: машинке. Который прогоняет те, кто не знает Black, <с Seven> Black
2: Sabbath? Ну, здоровый Блакер.
1: Он там же, он же что, там торгует оружием, раз. Он там что-то на гитаре фигачит на параде. Там, короче, соло на гитаре солягу жарит.
0: Маккарти.
1: Ну он. Его Маккарти зовут, да нифига себе, ты запомнил.
0: Я не запомнил, аж пересматривала. Я выписала. А,
1: Маккарти. Что-то он там еще. Ну да, 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 он там, а, он там, его, когда он впервые приезжает на машине, кстати, это, сейчас будет минута шуточная, он когда на машине появляется в фильме, они, типа, хотят что-то дорогу переходить, и там машина такая подъезжает, тормозит. И они что-то ему говорят, типа, мол, эй, там, осторожнее. А он им в ответ, типа, да блин, я бы тебя не сбил, потому что я бы, типа, потом замордовался бы бумаги там заполнять, если бы я тебя сбил. Это <говорит> 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 его фраза такая. И это такая же, короче, шутка. Вот я когда в Китае жил, э, у нас была шутка такая, что, типа, китайцы очень боятся переходить дорогу всегда. <говорит> И они все время, знаешь, они там, короче, 10 раз по сторонам посмотрят там, чтобы машин не было, и только тогда дорогу начнут переходить. А я всегда по привычке, ну, из Америки, потому что в Америке переходить дорогу вообще как бы, ну, практически... Не считается опасным де- делом. Я как-то, а, машина едет, а иду. И видите, типа, китайцы все время спрашивали, типа: типа, ты как-то ты не боишься? И, типа, стандартная ответ, что типа, а, они все равно иностранцы не, не собьют, потому что потом замороченно слишком будет разбираться с полицией. Типа, иностранцы не собьют. Но вас я понимаю, местных я вас понимаю. Да,
0: да, да, да. такой прикол был.
1: Поэтому Маккарти. Маккартина, ну, да. Маккарти... Я знал, я знал, второй. что ты его выделишь. Второй, а, Маккар... второй? Да. Первый, Ну-ка. да.
0: Первый у меня, конечно же, полицейский. Ну, полицейский.
1: Главный. Ну, давай, давай, раскрываем. Да. А, спойлеры, 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 спойлеры. Спойлеры, спойлеры. А, убийца, убийца, полицейский, убийца дворецкий. Нет, убийца Шрифт. А, убийца Шрифт, потому что он у меня тоже любимый персонаж, это убийца. Я просто ага. написал убийца, он слэш он, Патрик Демпси, а, Хотя вот я когда пересматривал, он же да. первый кадр фильма показывает нам, кто убийца. Это просто офигеть. Да. <laughs> Это да. офигенское. Да, да, да. Первый а кадр потом... фильма показывает. А
0: потом mm-hmm. мне нравится, как они начинают, вот, как он начинает показывает, что а может быть, все-таки этот, а этот заходит там в эту в кафешку, и значит, другой полицейский берет, надевает маску этого пилигрима, шляпу, и ага. такие, а, ага. а, наверное, это убить, там и так должно реагировать или как? Или там еще этот муж этой женщины, которую убили? Злой, может быть, этого убить? А этот, главное, из всех, он такой самый беляшек из всех. Он в начале фильма там Пирог принес такой. Ну, теперь да, да, благодарения. Она говорит: ты что, сам пек этот пирог? Да, я сам пек этот пирог. Ты умеешь печь пироги, типа,
1: ты Нет, да ты умеешь печь пироги, ты умеешь печь пироги, ты красавчик, и ты полицейский. Типа ты недолго будешь холост. Но там же фишка же в том, я не знаю, вот тебе этот актер Патрик Демпси тебе он знаком вообще до этого фильма?
0: Ну, я его точно где-то видела.
1: Потому что этот актер, вот как минимум, в американском вообще обществе, в американской попкультуре, он же супер известный, он известен по своей роли а, врача в сериале Grey's Anatomy, вот этот сериал про докторов, который сейчас уже там в 17-20 сезоне, бесконечный сериал, там он с 2003 года идет, про жизнь а, врачей. И вот да, он да, там, да,
0: да, да. анатомия страсти. То есть вот, я, вот.
2: Вот
1: в этой анатомии страсти он очень долгое время, не знаю, лет 10, наверное, играл там самого такого лавиласного этого, Точно. врача.
2: Точно,
0: я тут думаю, где я его видела? Точно, анатомия
1: страсти. Да, и он прямо, ну как бы, он, и у него в этом сериале было, было прозвище. То есть его как, у тебя под рукой нету, э, как его персонажа в сериале звали?
0: Да, есть сейчас. Скажи-ка. Я листаю пока, пока говори.
1: Его так зовут Патрик Демпси, актера зовут Патрик Демпси, а его персонажа должны были звать чего-то, что-то Мак. Нет, вроде, если найдешь, Дер... скажи. Шеп...
0: Шепард, Дерек Шепард, доктор Дерек Дер...
1: Шепард. Это он, да? Да. Ну, э, ну, у него, короче, прозвище, у него прозвище после этого сериала пошло Макдрими, Что, типа, у него лицо и глазки, они такие очень прямо все, ну, как бы все от них прямо... Uh-huh. «Млекнут» и, и «Макдримми», то есть как, как, как,
2: как «Макдримми»,
1: я не знаю, как назвать. Не знаю, что, как, как, Мужчина мечты, типа, мужчина мечты, грубо говоря. И вот сам факт того, что Элай Рот выбрал, причем, я тоже почитал, короче, информацию по фильму, оказалось, что этот Патрик Демпси, он сам связался с илаем Ротом и высказал желание сняться в этом фильме, потому что этот Патрик uh-huh. Демпси он любит хорроры и он хотел давно сняться в Слэшере и он когда узнал, что Илай Ротт снимает этот фильм, сам связался и Илай Ротт сначала сказал, что типа блин мы наверное не, не потянем твой гонорар, uh-huh. а Дэмси сказал, что типа не 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 я согласен там, я даже на меньший гонорар сграю. бесплатно я сомневаюсь, что бесплатно, но как бы я согласен на меньший гонорар, потому что я очень хочу сняться в, у тебя в частности в Слэшере, то uh-huh. есть это как бы именно интерес был от него, потому что выбор, конечно, на эту роль он... С одной стороны, он такой прямо нарочито, конечно, очевидный. Можно, в принципе, догадаться, что, типа, блин, наверное, наверное убийцей будет он. как будто Слишком, знаешь, напрашиваем Там, просто... Там сразу понятно. Да, но с другой стороны, кажется, типа, ну неужели... Ну просто, когда первый кадр, вот первый кадр, вид из глаз, типа, дышит, uh-huh. как будто убийца Хэллоуина, а потом это оказывается он, это когда включится, uh-huh. типа, блин, с первого кадра показывают, кто убийца. И прямо очевидно так сделан. Еще ну, классный ты момент. Знаешь, чтобы... В этом угу. крике
0: тоже показывали, прям, прямо сказали, кто убийца, я все равно гадала сидела, так что это так не работает.
1: Ну это так не работает, да, я, я согласен, да, ты все равно начинаешь как бы, сомневаться и все такое. Тут еще классный момент, когда я помню, они вот, так как действие фильма происходит, типа, год спустя после этой трагедии, там угу. есть момент, где они идут, короче, к полицейскому участку. И там как бы перед полицейским участком стоит статуя, типа статуя вот этого пилигрима. И один из персонажей говорит, типа, о, этого раньше не было, типа это что-то новое. И на заднем фоне стоит этот шрифт. И там как бы подразумевается, что типа это шрифт, потому что он свихнулся, он построил еще и статую этого пилигрима перед полицейским участком. Не, поэтому он, конечно, классный. То есть он... Он, я, 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 наверное, скажу, что, может быть, не стоило, знаешь, ему так рано снимать маску. То есть когда он в конце бегает уже без маски такой, как-то бы, как это уже не так немножко. Чуть-чуть не очень хорошо работает. Вот в маске он прямо... такой момент,
0: как его рассекретили.
1: Да, да, вот как рассекретили не очень круто. Можно было как-то получше обыграть. Но вообще убийца классный. И еще, кстати, клевый момент, что, оказывается, во время съемок вот именно убийцу в маске про... Там что-то играло несколько актеров разных. Потому что Елай Рот не хотел, знаешь, чтобы как бы по да? очертаниям тела, типа люди догадались, кто это. То есть там разные Фигит. люди под маской играют Фигит. в разных кад- сценах.
0: Убийцу. Фигит.
1: Поэтому да, окей, согласен. Ну, вот как Маккарти? Маккарти, Маккарти я ни, ни, ни вы, не выделил. А вот убийцу и Демпси, да. Да, лучший, лучший да, персонаж.
2: Первый.
1: Так. Первый. Худший персонаж. Лучший
0: персонаж, да.
1: ну как кто там у тебя? Какой-нибудь тинейджер? Я...
0: Да. да. кто? Ну вот я выписала, я же говорю, я бы так не запомнила. Это вот этот, который парень главной героини. Который или старый или который новый? Героини. Нет, который новый, который вначале говорит, прирев... приревновал к старому парню, вот этот кучерявый, который снимал всех на телефон. Кучерявый а, ну-ну, который, который, который что-то там повредил. А, нет, подожди, это разные. Вот я же говорю, я их всех перепутала. Нет, который не парень ее. это Который самый мерзкий, который все снимал на телефон. Вот этот.
1: А Кто это? А, ну... А, которого потом этим молотком размочили. Время обеда. Я не
0: помню, как они его убили.
1: Я понял, я понял, кого ты имеешь Они на самом деле непонятная масса, я теперь понял, про кого ты говоришь. Но у меня на самом деле худший персонаж написано, что просто вся эта группа всех тинейджеров, потому что они все просто дурацкие. Они все как бы на разную разную масть дурацкости, поэтому... Но, Но это не, опять же как бы... Ну,
0: это так надо. Это так да,
1: то есть как бы вроде бы курьезно, но так и надо. Поэтому к фильму это в минусы это не относится, что здесь как бы тинейджеры дурацкие, зато с ними расправляются шикарно. Поэтому поэтому вот так вот.
0: Лучшее убийство.
1: Так. Пожалуйста.
0: Меня... Предъявите. Ну, я сейчас пересмотрела же.
1: Так, поменяла свое мнение? Я все помню специально... Была... У...
0: Да, у меня был котик.
1: С котиком. Да, у тебя был котик. Котик. Кстати, из интервью Элайрода сцена с котиком была добавлена, потому что Элайрот говорит, ему с детства всегда его не покидала мысль узнать, что происходит с домашними питомцами после того, как в Слэшере убили их владельца. И вот он специально добавил момент с котиком, потому что он говорит, меня с детства это дорожило мой мозг.
0: Видишь, какой хороший Элайрот. Так вот, но. А, ну вообще мне с котиком по-прежнему нравится, mm. но я подумала, что, наверное, самая жесткая из всех из них, как я полистала так, то, наверное, это все таки запекание должно быть.
1: Запекание, да?
0: Твое любимое.
1: не не подожди, у меня не запекание, не мое любимое. Ну,
0: нет, запекание для тебя было самым мерзким.
1: Да, самое мерзкое. Вот самое мерзкое, запекание, да. плюс потом его разрезание и серве- сервелата, вот это все, это самое мерзкое. А вот лучшее убийство для меня, я опять же пересматривал, и все равно для меня остается лучшее убийство, это вот этой девушки-блондинки, а, блондинки. там, во-первых, то, что ей там в уши заткнули сначала, а потом ее, что же там, а потом он ее там тащил-тащил, а потом швырнул на эту пилу, и когда на эту пилу падает, у нее сначала что-то пальцы рубит, потом ее там, короче, потом ее, значит, оттаскивают оттуда, и там у нее все вываливается, все это. это мерзость. Не знаю. Циркулярные пилы, встроенные в стол, это как бы, не знаю, меня пугает эта штука, и поэтому я... Мерзкая, мерзкая мерзкая сцена. И Мне
0: лучше. еще очень понравилось убийство Джины Гершин, ну, которая Аманды играет, которые...
2: Uh-huh, uh-huh.
0: Uh-huh. В как раз таки супермаркете, как вот ей нам... намотала на эти колесики. Вот это, очень мне как... уже, это мерзко. Это очень уже, это тоже
1: мерзко очень мерзко. и жесткое. Очень... Да, и то, Струто. что ее, долб... ее сначала и, подожди, она же как-то что-то упала, ползла, потом ее долбануло в ползла, череп, а потом да. зацепила. Да, да, да. да, да. Но... Ну
0: и осталось у нас... Ален, давай, давай. А, говори, говори, ты что-то хотел сказать?
1: Ну, Не, я на самом деле, я на самом деле хотел просто, знаешь, вот как бы тут есть моменты, некоторые убийства, они такие прямо, как сказать, они, они стрёмные, то есть они прямо хорровые, они даже как бы есть какие-то из них, они, они не то чтобы фановые, они как бы какие-то такие прямо, ну... Страшно достаточно вот когда он там молотком каким-то кого-то р- р- этого вот твоего нелюбимчика раздолбасил там прямо как-то ну, достаточно брутально и так да, я бы не сказал что там да. совсем прямо не совсем уж прямо так с юмором там можно конечно наверное как-то из этого какую-то иронию и какую-нибудь веселье извлечь но как бы именно хорроровая составляющая которая именно как бы пугает то есть она вызывает у тебя дискомфорт мне кажется как бы любой Фильм ужасов, для того, чтобы называться фильмом ужасов, он у зрителей должен вызывать чувство дискомфорта. Он должен тебя каким-то образом задевать за живое. Либо uh-huh. растененкое, либо психологическими моментами, либо под текстами, uh-huh. либо намеками. Без разницы, если он тебя за задев... живое задевает, и ты чувствуешь дискомфорт и чувствуешь немножечко э, как будто бы тебя... Как бы в это в твое безопасное пространство, кто-то проник и там, знаешь, что-то шурдит у тебя. Вот это хоррор. Каждый хоррор такой должен делать. Если хоррор-фильм этого делать, не может, и либо тем более, если он этого боится вообще делать, то тогда это как бы провальное, по-моему. То есть если он на на корню уже, знаешь, стесняется это делать, либо не позволяют шишки в продюсерском составе там говорят, не не сдерживай себя, это уже вот это как бы идут уже провисание и ошибки. А вот вот тут как бы Илай Рот, он хоть и доставляет и по юмору, и по всему, но в каких-то моментах он прямо как бы так прямо дубасит не хуже ужасающего, по-моему. Именно вот, mm-hmm. как бы, такой, знаешь, з- 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 на грани, и чуть-чуть даже, может быть, за, даже за ней несколько моментов поэтому, поэтому по убийствам тут, конечно, вообще ну, придираться вообще не к чему.
0: Согласна. Ну, и осталось у нас только Алена Рома. Я ничего не скажу, кроме того, что я сразу угадала убийцу, что бывает очень редко на самом деле.
1: Сразу же, с первого кадра, вот как когда в самом начале. Ну, не
0: с первого, но вот когда началось вот этот замес, когда он уже появился, начался его гасить, я такая, ну, я, кажется, знаю, кто убийца. И я была права.
1: Ну, смотри-ка. Блин, я вот вообще в слэшерах, я не люблю гадать. То есть я когда смотрю Крики, я никогда не гадаю, кто убийца. Вот я никогда не гадаю, у меня просто мозг... Ты всегда гадаешь,
0: да? И никогда не угадываю.
1: Я никогда не гадаю, я никогда не гадаю, и... И, и, ну, соответственно, наверняка не угадываю. Не знаю, почему-то у меня просто мозг не включается в элемент гадания. Вот он не включается, он не активируется. Фиг знает, mm-hmm. почему. А, может быть, потому что я пересмотрел много Коломбо в детстве. В Коломбо сразу сразу нам показывает, поэтому я не привык гадать. Но у меня момент только Рома связан с, опять же, с моим любимым убийством, с этой девушкой блондинкой. И с тем, что перед ее, значит, убийством она. Там, опять же, Илай Рот создает саспенс, когда она чистит уши себе. И вот эти, эти палочки для чистки ушей... Кстати, как эти они называются по-русски? Потому что на английском языке у них прямо есть официальное название. По-русски есть официальное название у этих палочек?
0: Ушные палочки.
1: Ушные палочки. По-английски они называются Q-tip. Q-tip. Я давний почитатель использования ушных палочек. Я очень люблю это дело. Кто Но нет? я... Что, чего? А кто Нет. Ну, то есть, нет, ну я на самом деле я считаю, что как бы хорошая сессия взаимодействия с сушной палочкой это просто великое блаженство. Мне кажется, я прямо обожаю это дело. То есть, если ты там, не знаю, долго это не дело, потом садишься и вот прямо, ну, как вот прямо, знаешь, в нужное место задеваешься, ты такой прямо сушная палочка. Кайф. Но, 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 почему здесь это срезонировалось в этом фильме? Что, когда я забавлюсь с сушными палочками, меня никогда не покидает мысль, что, блин, а вдруг вот сейчас знаешь, я сижу, а кто-нибудь сзади подойдет и меня там, знаешь, чуть шуганет типа там, ха, Знаешь, не mm-hmm. зная, что я там, например, что я веселюсь с палочкой, и я там, не знаю, прокручиваю мой мозг, что-нибудь такое, знаешь. Ну, но... нет, на самом деле я в сзади своего сознания, я всегда думаю, блин, вот вдруг, там, не знаю, собака подбежит меня, там, укусит за палец, кто-нибудь меня сзади держит, там, не знаю, дверь громко хлопнет, там, не знаю, что-нибудь случится, mm-hmm. и я просто вот в этом моменте, как бы, когда палочка находится на максимальном погружении, значит, в моих этих. Ну, ну, представь, ты, как бы, если ты рукой нечаянно дернешь, там же можно прямо, ну.
0: Да там ну не короче...
1: Как? Как минимум? Там...
0: хорошо. Подожди, ну
1: там же, ну это, во-первых, будет больно, во-вторых, не знаю, барабанная перепонка, там не знаю, проткнется что-нибудь такое.
0: Ну, ты настолько далеко не можешь засунуть.
1: Кок, я не ну, знаю, я, куда может... ты засовываешь, но я засовываю прям очень далеко.
2: Я прямо чувствую.
1: Ты недооцениваешь мои способности засовывания далеко палочек, потому что я прямо чувствую, что у меня иногда вот прямо барабаны перепонки, прямо, знаешь что? Да-да-да, как будто бы ты чешешь <ina normalized> какой-то зудящий мозг, мозги, не знаю. Может быть, я... у меня там какие-то нестандартные слуховые каналы, но когда, значит, тут идет Элай Рот, вот это она все что-то там чистит-чистит, а потом я там thrk, я такой прямо, а типа это моя боль, это мой самый страшный кошмар, что, типа, такое может произойти.
0: тебе это убийство понравилось.
1: Ну, это его прелюдия. Это прелюдия к этому убийству. Ну, не знаю, с ушными палочками у меня, говорю, вот у меня как бы девяносто... Ну, допустим, 97% просто блаженного удовольствия, но 3% это просто адский страх, что а вдруг что-то случится в моменте, когда я это удовольствие получаю, и вот все, и у меня палочка воткнется в мозг. Поэтому это со мной срезонировало в тройне. Так Интересно. что вот.
0: Ну, так. и остался у нас фильм на гарнир.
1: Фильм. О, а я забыл фильм на гарнир.
0: Забыл фильм на... ну, я может, забыл
1: что? фильм на гарнир. Каюсь. Смотри, вот мы не записывались долгое время, я забыл фильм на гарнир. Ты, оно ты оно чувствовал? Как? Я что-то забыл. Я забыл фильм на гарнир. Поэтому, Алена, Подай давай отчитывайся. Ты в самом
0: начале говорил, что фильмом на гарнир я бы, наверное, выбрал Ужасающего 2, а потом бла 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 и тема замялась. Я подумал, что, наверное, тогда ты выбрал другой какой-то фильм.
1: Да, я тоже так говорил. Я тоже говорил гарнир. Ну, давай... А, а, огласит ты свой гарнир, а я тогда пока подумаю, может, я что-нибудь придумаю.
0: Давай, ну у меня на самом деле супер банальный гарнир. Я искала все эти фильмы по праздникам и думала, может быть, я что-то как-то э, прям в яблочко выберу, но на самом деле нет, у меня всего лишь, я знаю, что вы сделали прошлым летом. А, 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 в этом фильме компания выпускников весело провела вечер на берегу моря, вернулась домой на машине, но сбила человека. И, решив, что он мертв в общем, они покинули место преступления, а через год начали получать письма, что кто-то знает их тайну. Почему я выбрала этот фильм? Потому что тут также слэшер про подростков. Действие, между прочим, происходит на праздник День независимости. Совпадение. да, нифига себе. Да, вот. Ну и, конечно, потому что это фильм про месть убийцы, месть подросткам, как и День благодарения.
1: Так, тогда на свой гарнир все-таки я возьму фильм, который я уже сегодня так или иначе упомянул, хотя не планировал упоминать, на самом деле, во время обсуждения Дня Благодарения. Но это фильм April's, «April Fool's Day». А, по-русски он называется, как она мне помогла, за кадром, «День дурака» или «Дураков»? «Дурака». «День дурака» 1986 года. Из «Золотой эпохи слэшеров» с моей любимой Эми Стил «Final Girls» часть 5.13.2. Моя самая любимая крошиха из серии 5.13. И И этот фильм, он на волне всех остальных слэшеров отличается тем, что в нем как бы градус комедийности выше. И он так очень хорошо заигрывается всякими клише слэшеров, клише шаблонов слэшеров, тем тем же временем являясь полноценным слэшером. С еще и интересным твистом в конце. Поэтому мало ли кто, может быть, не видел такой Он, мне кажется, не самый не самый широко обсуждаемый и часто упоминаемый, но, тем не менее, хорошенький. И, мне кажется, к гарнирчикам, к Дню Благодарения, он как раз подойдет, чтобы добавить, может быть, еще градус комедийности к кровожадности Илла Поэтому вот, такой гарнирчик.
0: Ну, это отличный а. выбор, я считаю.
1: Слушай, а в твоем, гарнире, в твоем же гарнире Сара Мишель Геллар? Или она во второй части?
0: Это говорящий с призраком.
1: Нет, Сара Мишель Гелар это Баффи. Я знаю, что а, вы делали прошлым летом первой части, ведь она же есть, да?
0: Вот нет, я не подожди. помню. Я не помню, я сейчас не буду ничего открывать, я боюсь.
1: А, подожди, «Говорящая с призраками», ты, может быть, ты права. Горящая с это... призраками» да. — это...
0: Как ее зовут?
1: Дженнифер Лавхьюит.
0: Дженнифер Лавхьюит, да.
1: Блин, вот такое ощущение, что кто-то из них первая часть, а кто-то... А, блин, нет, подожди, Сара Мишель Геллар во втором крике была. Наверное, путаюсь путаю со вторым криком. У
0: меня точно... Да, Дженнифер
1: Лавхьюит точно там была. И Фредди младший. Принц во второй часть. Фредди Принц-младший. Кошмар, что такое это? Не знаю, Фредди Принца-младшего. Вы не будешь нужно знать
0: Фредди Принца-младшего?
1: Да какой же, блин, крашу всех девчонок 90-х. Откуда он этот, как они? Беверли Хиллз 9210.
0: А, нет, я в Беверли Хиллс вспомню только эту зачарованную.
1: Если я не ошибаюсь, принципе, Принц, вроде из Берли-Хиллз. Окей. В общем, такие гарниры. Что у нас еще? Есть какие финальные, финальные слова по да. И... Дню Благодарения? Ален?
0: Ну, я бы всем рекомендовала, конечно же.
1: Ну да, естественно.
0: <с-> я думаю, отличный фильм. Я просто знаю, что он понравился даже тем, кто в хоррорах не силен и далековато в целом от жанра находится. Но все равно вот э, там ребята с телеграм-каналов выделяли фильм, так что я думаю, mm-hmm. он реально может э, понравиться абсолютно любому зрителю и тем, кто любит слэшеры, фильмы ужасов, так понравится mm-hmm. сто
1: Слушай...
0: процентов. финальный вердикт.
1: У меня, у меня на финальный вердикт у меня есть к тебе вопрос. Вот сейчас, если Ой. ты помнишь... К, викторина. В, ну, не Викторина, а такой просто моментик. Грандхаус вот этот Родригесовский, да. Тарантиновский. Там было всего пять трейлеров вот этих фальшивых. 5 угу. Это «День благодарения», это «Мачете», это «Бомж с шотганом», это фильм какие-то там «Оборотни СС» и фильм под названием «Донт». Угу. И вот из них, из этих пяти трейлеров, теперь мы имеем три фильма. Уже да. три фильма снято. У мачете еще и две части. А, два, естественно, трейлера не сняты. Вот из трех, я не знаю, видела ли ты их нет, если ты их видела, можешь ли ты из трех фильмов, которые сняты по этим трейлерам, то есть Мачета, бом с шотганом и день благодарения, расставить их, какой тебе из них нравится больше всего, какой посерединке, какой меньше всего. Если ты их видела. Все три.
0: Блин, ну вот я бомжа не видела.
1: Бомжа не видела, да? Ага. Ну, тогда окей, мачете или день благодарения. Ну тут понятно, ну, что, что день благодарения тебе, да. Ну, а... нравится,
0: мачете, значит, хороший фильм.
1: Мне в «Мачете» нравится только шутка, что вот где «Мачете» как бы смс-ки не шлёт. Да. Единственный момент. Это как бы вот это прямо золото, прямо комедийное золото. Мне это
0: золото. нравится.
1: Не, ну в Хотя плане этого...
0: это мне не нравится, но в этом фильме она мне не
1: нравится. А, я бы из всех трех я бы тоже «День благодарения» поставил на первое место. А на второе место я поставил как раз-таки бом- бомжабы с, бро- этим, с броневиком, хотел сказать почему-то, с... С
0: дробовиком. Ш-
1: с дробовиком, блин. Вы, я хочешь сказать: шотган. Hobo with Я хочу бомжа с броневиком. Нет, не броневик, дробовик. А на третье место мачете. Не знаю, мачете, мне кажется, вот как-то там трейлер лучше, чем сам фильм. Фильм какой-то слишком там, не, 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 недостаточно. В этом трейлере было на целый фильм. А бомж с дробовиком осталось там. Вот, с,
0: два фильма, получается. Вот Сейчас не знаю, помню, сделают их
1: когда-нибудь, это. не сделают. Вот, и, там же кто там? Эдгар Райт, насколько я знаю, вот этот дом. я не это,
0: помню, кто дом. Кто,
1: нет, там Роб Зомби, вот эти шлюхи, да. какие-то шлюхи, оборотни СС, это Роб Зомби. Да, 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 там да. Николас Кейдж, что-то такое танцевал. Ну,
0: там а Шерем Роб второй... Зомби танцует.
1: Да, да, да. да, да. А от второй это Эдгар Райт и Донт. Там я что-то ничего не помню, что там было. Там что-то я Don't". не помню. Донт, что-то такое.
2: такое? Я, я не помню
1: даже, что там за трейлер. Надо пересмотреть как-то. Не знаю, снимать, снимать. Окей, okay. ну да, естественно, э, рады, рады за Элая Рота, рады за слэшеров. Э, ждем. Сиквел в 2025 году, Илай Рот возвращается как режиссер, все клево, новая франшиза, новый маньячина. прикольно, прикольно, праздник на улице поклонников жанра, поэтому рады, что вы с нами, дорогие слушатели, слушательницы, зрители, зрительницы, вместе, надеюсь, отметили, провели еще раз немножечко времени с этим фильмом, э, время нашего обсуждения, а мы переходим на ответы на вопросы нашей аудитории. Окей, на десерт, на сладенькое. У нас, как обычно, подготовлены ответы на вопросы нашей любимой аудитории. В этот выпуск у нас после, значит, после 2023 года осталось, я не знаю, может быть, что-то просочилось через мою ситечко. В моем ситечке иногда бывают, э, проскакивают дырочки. Но вот один вопрос у нас досидел до нашего этого выпуска от э, товарища под никнеймом Drink88drink. то есть Пей, 88, пей. Интересный никнейм. Как как, как придумываются такие никнеймы? Пожалуйста, напишите вашего никнейма «Drink88». Окей, вопрос. Специфический очень вопрос. На самом деле он длинный, но я его так сокращу. «Drink88drink» спрашивает нас. Если бы, Алена, нас с тобой, вселенские силы, ограничили, значит, в выборе фильмов, что на протяжении нашей всей оставшейся жизни мы могли бы смотреть фильмы ужасом, Ужасов только производство одной конкретной страны этого мира. Причем, Дринк-88 еще и делает нам сложность difficulty hard. Ну, Он конечно. исключает из этого списка страну под названием США. Соответственно, можно брать все, кроме США. Какую бы, Алена, ты предпочла страну, чтобы смотреть ужасы только от этого производителя?
0: Это, кстати, вопрос прям вот вовремя, потому что недавно я размышляла, над тем, что, оказывается, я очень сильно люблю британцев.
1: Опа. Так. Да.
0: Вот чопорных, я
1: люблю с чаем?
0: Не знаю насчет чопорных и с чаем, но я заметила, что большинство каких-то групп, которые мне нравятся, музыкальных групп, да, это всегда Британия. Вот. И я начала об этом думать.
1: Пора начать об этом думать.
0: Да. Я вот <смех> и, собственно говоря, сегодня я тоже думала о том, хорошо, мне запретили смотреть американские хорроры. Какие хорроры еще мои любимые? Конечно, можно было бы там выпендриться и сказать, какую нибудь там Аргентину или что-то такое. Но на самом деле, по факту, это все равно остается Британия, потому что мой любимый Хичкок это Британия. А мой mm-hmm. там второй фильм, самый любимый всех времен и народов. Подглядывающий Майкла Пауэлла это также mm-hmm. британский фильм. Куча других фильмов 28 дней спустя, восставшие иззада, это все британский хоррор. Студия Хаммер. Студия Хаммер, в том числе. Поэтому я выбираю Британию.
1: Британию чопорный выбор. Не, вот я Британию бы я никогда не выбрал. Вот у меня с Британии, при всем моем уважении, обожаю Хаммер. Я уже неоднократно говорил, я предпочитаю Хаммер Универсалу Много всего, но с Британией, особенно современными британскими юморами их подачи, вот я много раз пытался. А мне То очень я, нравятся
0: вот... британские сериалы.
1: О, а И... вот я не могу, я вот не могу. А, инспектор, я когда выслушаю инспектор, все, пожалуйста, уносите меня ногами вперед. Я не могу, я не могу это воспринимать. Там их съемка на вот эту телевизионную, это 48 кадров, у них когда не 24 кадра киношные, знаю, а именно,
2: не знаю, не работает на меня
1: почему-то, потому что я еще все смотрю на английском, они используют эти все английские, британские английские, вот эти все quid, mate, там вот эти все штуки, я, ну не знаю, не могу всерьез воспринимать, причем я понимаю супер, сыгранно, классно, сценарий отличный, все классно, но что-то по мне вот не работает. Поэтому Британия, к сожалению, идет мимо меня страной Но у меня на самом деле выбор был очевиден, я сразу же знал, мне даже думать не надо, ничего не было, когда я увидел этот вопрос. Мой выбор это Южная Корея. Потому что я прямо... Даже если бы вопрос был бы шире, затрагивая не только только хора-жанр, я бы сказал, что если бы из моего уравнения пропадают фильмы американские, вторым моим выбором смотреть до конца жизни, как из какой страны фильмы ужасов в частности, это была бы Южная Корея, потому что, блин, я в восторге от э, южнокорейского кинематографа, я им увлекаюсь очень-очень давно с... Э, вот, э, выход фильма «Олдбой» в 2003 году, это моя точка отсчета моего увлечения повального, причем увлечения корейским кинематографом, причем я изучал его историю. Просто в 2003 году Когда вышел «Олдбой», и когда я после «Олдбоя» посмотрел еще несколько на тот момент громких корейских фильмов, у меня вот был, кроме шуток, у меня был шок. Я прямо не мог понять, откуда, откуда в такой малюсенькой стране, как Южная Корея, такие мега-таланты, режиссеры, сценаристы, актеры, которые делают такие фильмы, как «Олдбой» просто с нуля. То есть ниоткуда. Это не какой-то ремейк Голливуда. Это не на голливудские деньги. Откуда эти люди? Я прямо помню, в середине 2000-х покупал книжки и прямо читал вот эту историю корейского кинематографа, как эти все, значит, откуда растут корни, на чем это все строилось, как это их драматическая школа, кто там преподавал. Было прямо интересно. Я просто был был поражен, что я жил там вот все 90-е, вообще не знал, и тут мне выкатывает блин, олдбой из какой-то, блин, там, Южной Кореи. И поэтому mm-hmm. для меня Южная Корея... В плане хоррора, наверное, они, может быть, не такие плодовитые и э, как бы мастодонты, как хотелось бы, например, как в драмах, да, то есть драмы, криминальные драмы, семейные драмы, социальные драмы, там просто вышка, там, там круче, да, чем корейцы, да, да. просто никто не умеет. В хоррорах может быть немножко послабже, потому что тоже они любят свои клише, длинноволосых приведений с длинными волосами черными и все такое, но когда они умеют, Например, один из моих любимых фильмов ужасов вообще в моей жизни, если не самый любимый фильм ужасов в моей жизни, это фильм «История двух сестер», корейский фильм 2003 года. Когда они, ну, то есть когда у них получается, это просто какие-то шедевры выходят. Поэтому поэтому я Южную Корею всегда буду за нее. И и, и кей-поп, если еще кей-поп там рядом то я вообще такая Поэтому вот такие ответы, Drink88, надеюсь, удовлетворили твою любознательность, любопытство. Всем остальным, кто, вопросы у кого есть, что интересное спросить, может, там за новогодние праздники накопилось, хотите что-то спросить, связанное с хоррорами, не связанное с хоррорами, связанное с кином, не связанное с кино. Вот нам, сколько там выпусков, несколько назад он спрашивал, как там девушку вести на свидание. Вот мне, кстати, интересно, человек бы написал бы нам, как вообще прошло свидание. Я переживаю, блин. Я в новогоднюю ночь сидел, думал, блин, а вот как там человек нас спрашивал, сходил на свиданку вообще или нет? Отчитайтесь, пожалуйста. Задайте мне вопрос. Мы мы, мы хотим попрактиковаться на поле психологов, отношенческих психологов, порекомендовать им какие-нибудь советы, чтобы там у вас все пошло под откос. потом нас не видите. Тем не менее, кроме шуток, пишите ваши вопросы, обязательно ответим. И нам получается, что, Ален, надо, значит, бы, надо бы анонсировать фильм следующего выпуска, да, как мы уже давненько не делали. Но мы этого делать не будем. Мы этого делать не будем. Потому что, как мы обещали, сколько-то кучу выпусков назад, мы же хотели доделать каждый пятый выпуск, посвящать какой-то теме. да, Вроде как у нас был изначальный план. Не знаю, сколько мы придерживаемся. вроде вы перестали придерживаться. Последние все выпуски у нас были краски, такие топы и все такое. Но там подводили итоги года. Следующий выпуск 45-й, и мы хотим его посвятить той теме, которую выбрала наша победительница нашего э, э, конкурса во время стрима нашей церемонии наград «Аскал» Евгения, которая угадала больше всех вариантов наших соленых номинантов на премию года. И мы следующий выпуск посвятим той теме, которую выбрала Евгения. Мы ее сейчас вам рассказывать не будем, поэтому это будет сюрпризом. Но Женя тему предложила, тема нам понравилась, тема неожиданная, тема специфическая, тема, явно, никто ее предсказать не может, поэтому в следующем выпуске мы как раз-таки пообщаемся на ее. Алена, предвкушаешь ты это, нет?
0: Очень. Я сама предложила.
1: Алена, Алена прямо прониклась, Женя, вот я могу тебе сказать, Алена, прониклась твоя тема. Я немножко пока еще головой не собрался, на самом деле, как я это буду все оформлять, потому что там как-то не самая очевидная тема, но прикольно, интересно, интересно будет попробовать. Поэтому... Опять же, как говорят э, наши любимые японские э, создатели видеоигр, mm-hmm. пожалуйста, ожидайте. Пожалуйста, mm-hmm. все это ожидайте. А... Я еще только на самый конец выпуска хотел сказать просто поприветствовать всех тех, кто, может быть, слушает нас впервые, потому что в начале выпуска, может быть, чуть забыли все такое, но потому что люди постоянно приходят новые, мы следим, там на Ютубе подписываются, на аудиосервисах, я видел там люди ставят рейтинги нам в Apple подкастах, на Яндексе mm-hmm. подписываются люди. Если, кстати, да, вы слушаете нас на Apple подкастах, отдельная наша просьба поставить там рейтинг. Если можете написать еще и обзорчик положительный, то будем вообще супер признательны. Тем не менее, все, кто слушает впервые, либо только только-только подписались, только с нами знакомитесь. Мы, естественно, всем рады, старожилам рады, новожилам тоже рады, новой крови э- разливающейся здесь. Поэтому это клево. Всех-всех еще раз с Новым годом. Настраивайтесь на хороший, э- смаковать вместе с нами хороший год в хоррорах и получать удовольствие. И, надеемся, от нашего подкаста, как бы мы его безалаберно не делали, но и от нашего любимого жанра. Алена, присоединяешься? Есть что-то
0: Обязательно. Добавить? Конечно, присоединяюсь.
1: Все, прощаемся. Со всеми?
0: Прощаемся. Все, с
1: вами были «Сигналы тьмы». Продолжаем жить мирно, дружно, смотреть хорроры, смаковать любимый жанр. С вами были Рома, Алена. Всем пока. Пока.